2: Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de,
0: das Podcast Netzwerk. Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de
1: Moin Moin und herzlich willkommen zur 188. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir sind natürlich Pascal. Moin Moin. Und André. Hallo. Und wir reden heute über einen Film, den ich damals auf dem Fantasy-Filmfest in Berlin gesehen habe, als er rauskam. Ich hatte damals, ich glaube, es war sogar über die Deadline, schöne Grüße an unsere Partner, äh, über Facebook kurzfristig Tickets gewonnen. Allerdings haben die mir vergessen zu sagen, dass ich gewonnen habe und haben das dann erst 20 Minuten vor Beginn der Vorstellung getan. Und ich glaube, ich bin noch nie so schnell davor oder danach durch Berlin gerannt und mit dem Bus gefahren. Wie an dem Abend, es hat auch in Strömen geregnet und es war bis dahin schon ein sehr seltsames Erlebnis, aber es wurde dann noch sagenhafter und besser. Ähm, wer von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern schon mal auf dem Fantasy-Filmfest war, der weiß es ja, dass dort in der Regel freie Platzball ist. Und dementsprechend, so spät wie ich da war, blieb nur noch ein Platz in der vordersten Reihe ganz an der Seite übrig. Und nun saß ich dort im Saal ähm, quasi mit Nackenstarre von Sekunde 1 an und bekam dann den Film zu sehen, den wir heute besprechen, der noch in Schwarz-Weiß war und der in Farsi, also in der iranischen Amtssprache war, mit Untertiteln und deshalb hat sich der Film so in mein Gehirn gebrannt ähm, und es war einfach ein sagenhaft seltsames Erlebnis, aber wie der Film den anderen beiden gefällt und was es mit dem Film so auf sich hat, das hört ihr in unserer heutigen Folge 188 über A Girl Walks Home Alone at Night und nach dem Intro geht's los. They're coming, to get you, Barbara.
2: They're coming for you.
1: Ja, kurze übliche Frage in die Runde. Wie sieht es mit Vorerfahrung aus, André? Du hast den Film vorher schon mal gesehen, gehe ich davon aus. Auch damals auf dem Fantasy-Filmfest?
0: Ja, auch auf dem Filmfest in Hamburg.
1: Nice. Und zwar genau, vermutlich und bis auf die erste Reihe ein ähnliches Erlebnis wie bei mir, gehe ich mal von aus.
0: <lacht> ja, eigentlich schon. Ähm, nee, war da hinten tatsächlich. Und Aber lief, meine ich, auch recht spät, ich glaube, das war
1: 22 Uhr sogar, ne? oder so? Oder?
0: Ja, auf jeden Fall nach 20 Uhr. Ja. Und ich, ja, wie du gerade sagst, das Problem ist immer dann, wenn du eh schon den ganzen Tag Filme geguckt hast auf dem Filmfestival und hast dann so spät dann noch A, was eher ruhiges, langsamer ist und dann auch noch mit Untertiteln, ähm, weiß ich noch, war wieder nicht der leichteste Filmgenuss, aber war damals trotzdem recht angetan und habe mir dann auch bei Erscheinen das schöne deutsche Mediabook gekauft, wo ich ihn jetzt auch für den Rewatch äh, daraus gesehen
1: habe. Ja, auf das Mediabook kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Ähm, Pascal, wie sah es bei dir aus? Ist das wieder dein Debüt gewesen im Zuge des Podcasts oder konntest du den auch schon mal vorher sehen?
2: Nein, das ist tatsächlich wieder ein ähm, Debüt. Ich habe den Film schon länger auf äh, meiner Watchlist, habe schon an einigen Stellen gehört, dass der wohl sehenswert sein soll hab tatsächlich mir ein bisschen was anderes unter vorgestellt, mm. hab zum Beispiel niemals auch nur so weit recherchiert, als dass ich ähm, gewusst hätte, dass der zum Beispiel äh, schwarz-weiß ist. Ich dachte, es wird ein vergleichsweise, vergleichsweise konventionellerer Vampirfilm, mit dem wir es zu tun haben.
1: Ja. Du hast es schon verraten, ganz so ist es nicht, aber da gehen wir gleich noch ein bisschen genauer drauf ein. Zunächst die Fakten zum Film. Auf Letterbox hat der Film eine Durchschnittswertung von 3,7 von 5. Auf der IMDB 7 von 10 ist freigegeben ab 12 Jahren, auch eher ungewöhnlich für uns. Jetzt ist auch schon der zweite 12er Film in Folge, muss man auch sagen. Wir müssen wieder ein bisschen härter werden. <lacht> Äh, der Film geht 99 Minuten. Äh, zum Box-Office kann man jetzt nicht so viel sagen, weil der Film, wie gesagt, hauptsächlich ein, ein Festivalfilm war und dann später im Heimkino gelandet ist. Also im Kino selbst soll er so also um die 500.000 Dollar eingespielt haben. Regie geführt hat Anna-Lily Amirpur Die hat danach noch The Bad Batch gedreht, der nicht ganz so gut sein soll. Und demnächst, man weiß jetzt nicht aufgrund von Corona, genau, wann der Film startet. Auf jeden Fall hat sie schon einen abgedreht, Mona Lisa, And the Blood Moon, zusammen mit Kate Hudson, dort in der Hauptrolle. Im Cast haben wir doch durchaus ein paar interessante und teilweise auch bekannte Gesichter. Die Hauptdarstellerin Sheila Wand, die kennt man unter anderem als Nebendarstellerin aus Argo, der ja auch mit dem Academy Award damals ausgezeichnet wurde. Jetzt vor kurzem war sie in dem Horrorfilm The Rental zu sehen, aber auch in der Snowpiercer-Serie zum Beispiel. Dann haben wir Arash Marandi, den können einige Leute aus dem iranischen Film Under the Shadow kennen und das ist tatsächlich auch ein Schauspieler, der hier aus unserer schönen Hansestadt Hamburg kommt, auch eine sehr interessante Besetzungsentscheidung dadurch. Das bekannteste Gesicht dürfte allerdings Marshall Manesh sein, der Name dürfte euch jetzt vielleicht erstmal nichts sagen. Aber wenn ich euch sage, dass das der Taxifahrer Ranjit aus How I Met Your Mother ist, dann dürften bei den meisten dann doch ein paar Bilder vor den Augen erscheinen. Ansonsten hat er noch in True Lies mitgespielt und in The Big Lebowski. Äh, Mojan Mano ist noch dabei, die hat auch in The Blacklist mitgespielt. Und dann, Pascal, würde ich dich bitten, einmal kurz vorzutragen, was denn der Verleih, in dem Fall Cape Light, zur Inhaltsangabe des Films sagt.
2: In der iranischen Geisterstadt Bad City gehen seltsame Dinge vor. Hier tummeln sich die Erschöpften und Verbrauchten, Gesetzlose und ihre Opfer, die Wände schwitzen Verbrechen aus ihren Poren. Doch kaum einer, der hier lebt, ahnt, dass in dieser Stadt auch ein stiller Vampir umgeht, ein Vampir auf Rädern. So geht es auch dem jungen, attraktiven Arash. Um die Schulden seines Vaters zu begleichen, muss er seinen geliebten Ford Thunderbird an den verschlagenen Dealer Said abtreten. Wütend auf alles und jeden streift er durch die Straßen und begegnet einem Mädchen, das rätselhaft anziehend ist. Schon bald entdeckt Arash ihr Geheimnis. Sie ist ein Vampir. Verhüllt in einen Chador durchstreift sie Nacht für Nacht die Stadt auf ihrem Skateboard und erleichtert Bad City um so manches widerliches Subjekt. Arash und das namenslose Vampirmädchen freunden sich langsam an. Und eine zarte Liebesgeschichte entsteht an einem Ort, an dem eigentlich kein Platz dafür ist.
1: Ja, ähm, nochmal, um auf das Mediabook äh, zu sprechen zu kommen, André, ähm, was ja optisch durchaus empfehlenswert ist und äh, wer jetzt den Film noch nicht hat, ihn unbedingt haben möchte, oder ihn sehen möchte oder den irgendwie in, im Regal stehen haben will, dann können wir, glaube ich, das mediabook muss empfehlen. Denn man kann es auch noch kaufen und es ist wirklich sehr schön. Und im in teil ist ausnahmsweise mal nichts zu lesen im herkömmlichen Sinne drin, also kein Textbooklet, sondern tatsächlich, ich glaube, die Vorgeschichte zu dem Film als, äh, ja, Graphic Novel-Auszug ist es, glaube ich, ne, André?
0: Ja, ja, genau, genau. Weil das sieht man ja auch in der ähm, Da ist auch ein Feature mit ihr drauf, mit der Regisseurin von der Weiß. Da erzählt sie auch halt ganz viel, wie eigentlich die Idee des Films entstanden ist und so weiter. Und das basiert ja alles auch auf einer, im Grunde nur einer Idee. Und dann eben gibt es das Novel und es gibt ja
1: auch einen Kurzfilm zu dem Film. Genau. Genau. Der auch mit Marshall Manesh war, glaube ich sogar, der der da schon mit bei war. Wenn ich ja, nur halt pensiere. das,
0: also nur die Hauptdarstellerin war
1: eine andere, genau. Genau, und da war es noch ein bisschen anders. Da ging es tatsächlich so, wie es der Titel eigentlich sagte, girlbox Home Alone at Night. Also quasi um eine junge Frau, die nachts allein nach Hause geht und von einem... Mann verfolgt wird und dann äh, dreht sie sich um und tötet ihn auf einmal, quasi als, äh, genau. als Twist sozusagen. Und diese Idee gefiel anna Lilly Amirpur so gut, dass sie dachte, daraus mache ich jetzt doch mal einen abendfüllenden Film. Und äh, das Ganze dann eben in Schwarz-Weiß und in Farsi. Man muss eben dazu sagen, es wird ja wurde ja auch teilweise so vermarktet, dass es jetzt irgendwie der erste iranische Vampirfilm ist. Das stimmt in dem Sinne jetzt auch nicht so ganz. Also die Regisseurin ist zwar iranisch-stämmig, ist aber eine Amerikanerin. Äh, die Besetzung besteht auch aus Amerikanern, bis aus denen einen Hauptdarsteller, der eben aus aus Deutschland kommt und das sind iranisch stämmige Leute, aber es sind jetzt äh, größtenteils keine Leute, die dort irgendwie geboren sind oder dort wohnen und das ist auch komplett äh, amerikanisch finanziert in dem Sinn. also André hat schon gesagt, die weiß, äh, hat den mitproduziert, Leute wie Elijah Wood tatsächlich, also den Schauspieler, den ihr aus Herr der Ringe zum Beispiel kennt, hat das mitfinanziert, also es ist letztendlich zwar schon irgendwie ein Film, der in die persische iranische Richtung geht, aber es ist jetzt trotzdem eigentlich im Prinzip ein lupenreiner amerikanischer Film, wenn man so will, aber für die Vermarktung ist es natürlich gut und er wirkt ja natürlich auch so, wie gesagt, also der Film ist ja immer, das muss man ja sagen, André, ne? das ist ja mutig, Schwarz-Weiß, Fasi, das ist jetzt nicht unbedingt das, was man auf Platz 1 im Box-Office erwartet. Ne?
0: Nee, absolut nicht, es ist, halt, es ist halt absolut nicht zugänglich und es ist halt selbst fürs Fantasy-Filmfest war der schon eigentlich sperrig, also muss man ja auch inzwischen mal sagen, die Zeiten, wo sie sich ja wirklich nur Hardcore-Genre ins Programm holen, ist ja auch vorbei, um, sonst da, da opent halt sowas wie Gunpowder Milkshake dieses Jahr, also selbst für ein Filmfest ist der Film sogar schon sperrig, also der hat ein sehr um, enges Publikum der da auch den Zugang findet und das liegt halt nicht daran, dass der, ja, wir haben es ja schon gehört um, die, also die Produzenten wurden auch sehr selektiv gewählt und das ist halt ein Liebhaberprojekt, aber es ist halt ein Liebhaberprojekt für Liebhaber und von daher, <lacht> ähm, genau also
1: zugänglich ist was anderes ja ja, gehen wir mal in den Film äh, hinein, also der Film dreht sich, Pascal hat es schon gesagt, dreht sich um den jungen Mann Arash, der mit seinem drogensüchtigen und verschuldeten Vater in der Stadt Bad City lebt und der Name, ja, Bad City ist Programm, besonders nette Leute laufen hier nicht wirklich umher, vielmehr scheint Arash so ziemlich der Einzige noch halbwegs, aber auch nicht komplett, anständige Typ zu sein. Wir sehen dann auch so einen riesigen Graben voller Leichen. Da sehen wir dann auch quasi indirekt schon gleich mit, dass der Film jetzt, ja, kommen wir ja gleich noch ein bisschen drauf zu sprechen. Also diese Bad City, ob das jetzt eher so eine Fantasy-Stadt ist oder ob das jetzt realistisch ist oder nicht. Aber es deutet sich hier schon an, dass es eben dann doch Richtung Fantasy-Übernatürliches auch so ein bisschen geht. Ähm die Leichen, die dort in dem Graben liegen, sind eben teilweise auch frisch und es kommen immer wieder neue dazu. Geld scheint auch Mangelware in Bad City zu sein. Das wird zumindest dann klar als Arrasch, äh ja fast schon angeberisch sagt, dass er nach 2000, ich weiß jetzt nicht ganz aus dem Kopf, 2100 noch was Tagen äh, endlich sein Auto zusammengespart hat und das sind umgerechnet sechs Jahre. Äh, also da kann man sich schon, das ist ja fast, äh, sag ich mal, ich äh, darf das ja sagen als äh, ehemaliger Bürger der DDR, dass es das, ja durchaus vergleichbar ist. <lacht> Nur dass wir dann eben nicht so ein, was war das, ein Ford Mustang ist das, glaube ich?
2: Ford Thunderbird, ah, Thunderbird okay, genau. ja
1: genau. Und bei uns war es halt damals der Trabant, also ganz vergleichbar ist es dann doch nicht. Ja und äh, Arisch und sein Vater, die bekommen dann abends Besuch von dem lokalen Drogendealer, ein ziemlich finsterer, aber auch sehr klischeehafter Typ, der dann irgendwann mal seine Schulden beglichen haben will und deshalb nimmt er sich Arisch Autoschüssel für diesen Thunderbird und braust damit davon. Das wäre erstmal so ein bisschen unser Grundsetting, ein paar Figuren haben wir kennengelernt, den Handlungsort haben wir kennengelernt, einen möglichen Antagonisten haben wir kennengelernt aber hier gibt es ja tatsächlich echt schon viel zu sehen. Vielleicht bleiben wir mal direkt bei diesem Drogendealer, der ja wirklich, äh, muss man sagen, vielleicht die überzeichnetste Figur im ganzen Film ist, der laut äh, Anna Annalily Amirpur inspiriert ist äh, von, tatsächlich von Ninja, von der südafrikanischen Band äh, Die Antwort. Äh, kennt vielleicht einige, die sich ein bisschen Musik auskennen. Mhm. Ähm, ziemlich interessante Band auf jeden Fall. Aber wenn man sich die beiden mal so anguckt, dann ist die Inspiration doch irgendwie sehr naheliegend, Pascal.
2: Ja, definitiv. Ähm, dazu kann ich tatsächlich gar nicht, also ich, ich, ich mag die Antwort und ich äh, weiß auch genau, was du meinst. Und wenn man drüber nachdenkt, ja, definitiv naheliegend. Äh, auch das, was du gesagt hast, dass er durchaus, ähm, ja, klischeehaft trifft er natürlich zu. Er ist halt just another Drogengangster, so, der halt typische Drogengangster Sachen macht. Ähm, dann aber auch in dem Kontext fand ich tatsächlich auch, also Arash, Vergleichsweise spannend. Ich glaube, recht naheliegend ist da auch so ein Vergleich so zum quasi der, äh, habe ich auch mal irgendwo gelesen, der junge iranische James Dean. Ja, total. Der dachte halt ähm, schon sehr da nach und hat mir hat mich tatsächlich, also gerade Arash muss ich jetzt sagen, hat mich ähm, vergleichsweise schnell begeistert, einfach weil er dieses ja, jugendlich überheblich Coole so ein bisschen an den Tag gelegt hat, was halt genau so in diese James-Dean-Richtung geht, dann natürlich das Auto, auf das er so steht und dann bekommen wir noch diesen kleinen Jungen, der auch immer mal wieder da äh, zwischen den Hauptfiguren rumwuselt mit, der ja, halt auch offensichtlich ähm, für den halt offensichtlich der Arrasch auch das Vorbild ist und das, ähm, ja, war irgendwie erfrischend. War schön, er hat, er hat so eine Figur dann direkt zu sehen.
1: Arash hat sowas Melancholisches auch an sich. Ne? Also, du hast schon gesagt, er ist mhm. natürlich zum einen dieser James-Dean-Typ. Das sind seine Klamotten, also dieses weiße Hemd, also die weiße T-Shirt, was er dort trägt, ja, ja. die so gegelten Haare so ein bisschen. Das Auto natürlich auch. Das ist natürlich eben irgendwie gefühlt East of Eden so ein bisschen. Ähm, aber gleichzeitig hat er eben diese, diese melancholische ja, Perspektive, die er dort zum Ausdruck bringt. Die er wirkt so ein bisschen frustriert auch, weil er eben auch weiß, dass er irgendwie gefangen ist in dieser Stadt und irgendwie auch nicht rauskommt, in der alles irgendwie schlecht ist, in der alles voll mit schlechten Menschen ist. Und das ist dann irgendwie auch schon so ein bisschen so eine Interpretation des Films, dass er so ein bisschen den Kontrastpunkt setzen soll zu dieser, ja, zu der zerbrechlichen Maskulinität, die der Film sonst darstellt. Wenn wir eben so einen Typen haben wie Said den Drogendealer, André zum Beispiel, oder eben Arashs Vater, ne? Das sind alles Leute, die, die ja eigentlich ja, so starke Typen in dieser Welt sein sollen, die aber trotzdem irgendwie zerbrechen. Sei es, wie sehen es später bei Said, wie er sich schon fast, ja, peinlich aufführt, als er dann später auf äh, unsere weibliche Antagonistin trifft, dort mit dieser Tanzszene oder eben äh, der Vater von Arash, der eben äh, starke Drogenprobleme hat. Und äh, das ist, da setzt Arash so ein bisschen so ein Kontrastpunkt zu, ne?
0: Ja, ja, er wirkt halt so ein bisschen wie der, der Normale unter den Freaks. Also, ähm, die ganzen Charaktere ja im Film sind ja auch quasi nur so Stigmata. Also sind ja eigentlich ähm, Abziehbilder einfach nur von, hm. von Charakteren, die es halt sonst in welchen. Ähm Brennpunkten so gibt. Also, der Vater ist ja einfach nur ein und hoffnungsloser Fall, eben wie du sagst: äh, äh, Drogen, Alkohol, einfach so ein, so ein Frack. Der, der Gangster ist halt ein Gangster, der halt Sex auf, auf dem Hals tätowiert heil, stehen hat. Also er, hat ja, also, auf,
1: er hat ja noch so, so, so ein, so ein äh, Fasi, also auf, auf Persisch noch so ein Tattoo an der Schläfe und ich meinte, das war ja. in einem Interview zu sehen, was. Äh, ja. Sie gibt, ich weiß was, Pussy Spreader oder sowas übersetzt Pussy,
0: Pussy Spreader, ja. Ja, genau, Und das hat doch ja, ja. sogar
1: ihre äh, Amipus-Mutter, -Mutter. ja.
0: <lacht> das hat die Mutter der Regisseurin eben auch, also mussten sie es auf den Körper schreiben, weil nur sie kann, kann die Schrift schreiben, genau. Ja. Ähm. Sie muss also Pussy-Spreader auf den Typ draufschreiben. Ist auch ganz gut, das ist eigentlich gar nicht tot äh, Genau, und diese, und diese Charaktere sind halt ja wirklich ähm, einfach nur so Symbolbilder. Die sind so überzeichnet und einfach nur plakativ das, was sie verkörpern sollen. Und ähm, dann eben unser, unser, naja, ich sag mal, Hauptcharakter, mal abgesehen vom Girl, ähm, ist dagegen halt so: der ist halt ein, der ist halt ein Mensch. Der ist halt, der ist halt das, das Menschliche da, dabei. Der menschliche Knotenpunkt, wo die anderen Charaktere wie der Vater und der Drogendealer eben einfach Symbolbilder für eine Gesellschaftsschicht oder für, für, ja, wie gesagt, plakativ dafür stehen, was man eigentlich in solchen ja, hier ist es quasi als Geisterstadt und man kann es ja fast so ein Slum nennen, mehr oder weniger, ähm, was sie da verkörpern, welche Charakter Art, von, Art von Charakteren man in, da eigentlich vorfindet normalerweise oder gängig, ähm, und wie gesagt, er, er sticht da eben raus als in Anführungszeichen Normalo, er ist halt noch, äh, er ist halt Mensch, er ist nicht, er ist nicht nur so ein Abziehbild, ähm, des Ganzen und geht dadurch ja irgendwie in der Szenerie unter und gleichzeitig sticht er eben aber raus, weil, weil er eben nicht so plakativ ist, ähm, wie, wie die anderen. Mich erinnert das ein bisschen immer, dieses ganze Setting ja auch, plus diese Charaktere, ist halt so ein bisschen wie in Sin City auch. In ja. Sin City ist das ja auch so, ähm, abgesehen vom Schwarz-Weiß natürlich und so weiter, aber da hast du auch eben für jede Art von Charakter hast du eine Figur, die die Art der ganzen, also die quasi so eine ganze Gruppe von, von Menschen symbolisieren soll, sage ich mal. Und alle
1: möglichst fucked up oder eine... Genau, und alle und ja. alle
0: möglichst drüber und, und über inszeniert. und so hat, hat sie sich das hier für auch entschieden. Du hast ja insgesamt sehr wenig Charaktere und die einzelnen stehen eher eben für, für einen ganzen Charakterenkomplex quasi. Oder für eine, für eine ja, entweder für, für eine Minderheit oder eben für eine ähm, für, für, für irgendeine Klassifizierung. Ähm, hast du immer einen Charakter stehen quasi.
1: Ich fand es auch interessant, also der Film wurde ja in Kalifornien gedreht, in der Stadt Taft. Und ähm die Regisseurin hat sich so ein bisschen an ihre eigene Kindheit erinnert, äh, gefühlt. Sie ist ja äh, in Bakersfield in Kalifornien aufgewachsen, wo es auch so riesige Ölfelder und sowas gibt. Und äh, daran ist Bad City so ein bisschen inspiriert. Und ich finde auch, das ist sehr interessant gemacht, weil man sieht eben, das Budget war jetzt nicht riesengroß. Und trotzdem wirkt Bad City nicht so wie eine echte Stadt, wie wir sie heute kennen. Sie ist auch so, so seltsam undefiniert. Also... Pascal hat ja vorhin schon gesagt, es soll eine iranische Stadt sein. Aber im Endeffekt ist es trotzdem irgendwie so ein anonymer Ort. Also der ist weder zeitlich noch geografisch irgendwie so richtig eingeordnet. Also der könnte, der ist gleichzeitig irgendwie fiktiv. Gleichzeitig ist er auch wieder realistisch in manchen Sachen. Man weiß nicht, wie groß der Ort ist. Der kann irgendwie klein sein. Es könnte Kleinstadt sein. Es könnte aber auch groß sein, die Stadt. Er könnte in der Vergangenheit liegen, aber auch in der Zukunft. Also ich habe dann, ich glaube, André, du hast es ja dann auch gesehen in dem, ähm, in dem feature zeigt ja ähm, die Regisseurin Elijah Wood noch diese diese diesen Zeitstrahl, diese Timeline, ja. ähm, dass jetzt die Vampirin, auf die wir noch zu sprechen kommen, irgendwie 100, ich glaube 186 Jahre alt ist, und quasi genau. der Film letztendlich doch in der Gegenwart dann tatsächlich spielt, aber irgendwie in der fiktiven Gegenwart sozusagen. Ähm, aber ich finde ja, da gleichzeitig
0: sagt sie ja. Gleichzeitig sagt sie ja auch, es ist quasi auch eine Art Western. Und das genau. passt halt sehr gut. Also ja. sie, 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 sie klassifiziert ihn ja mit als Western. Und das finde ich, fängt die Stimmung und auch eben der Look der Stadt ein. Und wie du dann sagst, da ist dann irgendwie halb auch egal, wann es spielt. Aber es, es kommt eher auf dieses. Gespür an. Also das fühlt sich schon wieder an wie eine Stadt, wo auch gleich einer mit Sporen einen zum Duell fordern könnte, aber es wirkt halt durch die Autos und so weiter natürlich trotzdem modern. Und dieser... Dieser Spike dazwischen, das macht das glaube ich so interessant, dass diese Stadt so einen ganz eigenen Flair irgendwie hat und ja nicht nur der Zeitstrahl war ja so krass, sondern auch, dass sie halt auf so einem Board quasi auch Charakteren so Hintergründe aufgeschrieben hat. Also sie hat sich ja so ganze Entwicklungsprozesse ja. ent aufgedacht, die im Film aber gar nicht drin sind.
1: Ja. Das ist ja, auch so
0: krass, also sie wollte, sie wollte so krass in die Charaktere abtauchen, dass sie denen quasi Backstories gegeben hat, die im Film aber gar nicht vorkommen.
1: Ja, aber ist, teilweise ist es tatsächlich in der Graphic Novel dann drin, also wer da noch ein bisschen in äh, tiefgründiger ja. reingehen will. Aber das ist halt in der Tat so, wir haben es jetzt eben schon angedeutet, du hast es gerade auch noch mal vertieft, ähm, das ist das Interessante. Ne? Es sind sehr viele Stilistiken in dem Film drin, also gerade eben der Western-Appeal. Ich meine, da, beginnt, da ist ja gleich eine Szene irgendwie mit diesen typischen Western-Trompeten, die dort zu hören sind. Das könnte auch aus dem Sergio Leone-Film sein. Äh, dann hast du aber auch später wieder so Szenen, wo Musik von den White Lies, kommen wir später noch, zu, zu hören ist. Dann hast du auch ein, so Stilistik, Punk ist da drin, Andy Warhol ist da drin. Und dann siehst du eben auch unsere Hauptfigur, ja, nee, das heben wir uns nochmal auf, da kommen wir gleich nochmal zu äh, zu The Girl. Ähm, aber das ist viel drin und diese Schwarz-Weiß-Ästhetik, die haben wir ja auch schon mal in vampir gesehen, das fand ich halt interessant, da hätte ich nämlich auch tatsächlich gedacht, dass Amipur sich so ein bisschen von von The Addiction von Abel Ferrara inspiriert geführt hat oder von dem Film äh, Nadja von von Reda, aber letztendlich hat sie im Endeffekt die simpelste Antwort gegeben auf die Frage Anne Rice. <lacht> so, ich mein Klischeehafter an Vampiren geht es irgendwie gefühlt gar nicht. Damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet, Pascal.
2: <lacht> <lacht> nee, ähm sicher, dass das nicht auch schon fast wieder eine ironische Antwort sein könnte?
1: Ja, also André hat es ja auch, wie gesagt, gesehen, ihre, ihre Featurettes. Ich muss sagen, sie war mir, das habe ich dir ja vorhin schon gesagt in unserem Vorgespräch, Pascal, sie war ja. mir auf einmal nicht mehr ganz so sympathisch, wie ich sie damals in Erinnerung hatte. Also sie lässt vieles im Unklaren und ist tatsächlich auch so ein bisschen, mhm. ja, es könnte auch eine ironische Antwort gewesen sein, aber es klang in dem Fall tatsächlich ernst gemeint.
0: <lacht> Echt? Wie, naja, okay. Wieso war
1: sie denn nicht sympathisch? Ähm, sie wirkte so ein bisschen... Ja, ein bisschen azi-fazi, so ein bisschen künstlerisch. So, sie haben, Da kam mir dann die Frage auch so ein bisschen, äh, ob da Religionskritik und so hintersteckt. Und dann kam halt so diese typische Künstlerantwort. Naja, ich drehe halt einen Film. Und was ihr daraus macht, das ist halt euer Ding. Ich sag dazu jetzt nichts. Ob da jetzt irgendwie ein religiöser Hintergrund, ein politischer Hintergrund ist, wer weiß das schon. Und so. ja, und das aber ist das fair enough. Also ich fand's Und sie benutzt sie die ganze Zeit Swearwords, die ganze Zeit. Es ist immer alles fucking, 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 bullshit, fucking, fucking. Also, ja, das
0: stimmt. Ja. Aber ich, ich finde sie ja eigentlich ziemlich sympathisch. Ich finde sie, also was heißt sympathisch? Doch, eigentlich schon, aber ich finde sie vor allem real.
1: Ja, das ich, ist sie, ich find ja. Sie,
0: ich finde sie echt. Ja. Und das, das mag ich halt gerne, weil du, weil wenn du, also wenn sie sagt, ihr müsst es interpretieren, dann meinst du es halt auch so. Und dann ist es ja. fair enough, das kannst du als Kunstschaffender ja machen. Und dass sie Arzt das siehst du ja im Film. Also, dass sie natürlich eine Arzt, Ader hat, das siehst du ja. Aber ich finde sie echt. Und ich finde sie, du merkst, dass sie sich nicht verstellt. Und wenn sie da ist, ja auch im Gespräch mit Elijah Wood, wenn sie da ein bisschen drüber reden, über die Entstehungsgeschichte. Ähm, das, was ich, das, was ich ihr anrechne, ist, du merkst halt, das kann man ja schon mal vorwegnehmen, das habe ich eben auch schon mal so ein bisschen gesagt, dass sie den Begriff benutzt. Ich glaube ja halt, was da für ein Herzblut drin steckt. Und das, 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 ja. das, 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 das kaufe ich ihr ab. Also, das, das, die ist sehr ehrlich und sehr direkt und
1: sehr ähm, sehr
0: euphorisch, was das Ganze sie, sie angeht. Sagt, das, das, sie das kaufe ich ihr halt ab.
1: Sie sagt das ja auch, ähm, als sie gefragt wurde nach ihren Inspirationen, da hält sie sich ja eigentlich, wie gesagt, so ein bisschen auch zurück, aber sie sagt ja auch Sergio ja. Leone, das sieht man sofort, Nosferatu sieht ja. man in dem Film natürlich auch, ähm, aber eben total, das hat man ja auch gesehen, als sie dort, äh, war das ist Sundance, glaube ich, weiß ich gar nicht mehr, wo die Premiere da war, äh, wo sie schon so ein T-Shirt trägt mit einem Herzen drauf, wo Lynch drin steht und äh, ja, ja. Sie, sie ist ja auch total begeistert, sie sagt ja auch, äh, Leute, es ist mir egal, Walter Tart ist mein Lieblingsfilm und ich werde, wenn ich in 20 Jahren immer noch Filme drehe, dann wird man immer noch in fast jeder Szene erkennen, dass Walter Tat auch mein Lieblingsfilm ist. So, Weil ja, sie ja, dann, genau. ne, also das ist, ist wie du sagst, es ist in dem Sinne dann auch wieder sympathisch. Ich fand nur ihre Art zu reden manchmal so ein bisschen so, ja, affektiert Ja, sie,
0: sie, sie, ist sehr schroff. Sie ja. ist die ganze Zeit so fucking 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 und ja,
1: ja. so ein bisschen. <lacht> und, und man hat das Gefühl, dass sie einfach auch merkt, wenn die Kamera gerade an ist. So als sie als irgendwie ihre Mutter erzählt doch bei der Premiere. Ja, ähm, die haben Oma weggefahren. Der Parkservice. Falls du dich erinnerst, sie haben irgendwie bei der Premiere ja. sollte die Oma auch da sein und die wurde aber vom Parkservice irgendwie weggefahren. Die wurde weggeparkt. Ja, weggeparkt und dann erzählt sie so: Oh, Oma wurde weggeparkt. Uh, so, 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 als ob sie genau weiß, jetzt ist gerade eine Kamera, an die mich filmt. Ja, aber so gut, du hast
0: gerade eine Premiere, ich glaube, da hast du so viel ja. Adrenalin in dir, da, machst, da wirst du einen Anstand machen. Ja, das stimmt schon.
1: <lacht> nein, nein, ist auch richtig. Wie gesagt, also unsympathisch wäre jetzt auch der falsche Ausdruck, so meine ich es nicht. Aber ich habe sie so ein bisschen. Ja, wenn man so den Film guckt, auch so wie emotional und romantisch er teilweise auch ist, dann erwartet man vielleicht doch mal ein paar andere Aussagen, als sie denn letztendlich da teilweise Ja, das stimmt. Fällt, ne? auch ein bisschen edgy vielleicht. Ja, ja, das, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Ähm Kommen wir zurück zum Film oder zur Handlung besser gesagt, also der Dealer Said, äh, der trifft dann auf der Straße äh, eine der weiteren Figuren, äh, die Sexworkerin Ati und äh, vergnügt sich dann auch mit ihrem Arrascht-Auto, ohne sie jedoch zu bezahlen und äh, dieses Szenario wird dann von einer mysteriösen jungen Frau beobachtet, würde ich mal sagen, die in einem Chador gekleidet ist. Was das für ein Kleidungsstück ist, das äh, erkläre ich gleich nochmal. Äh, und unter dieser, das fand ich auch interessant, äh, unter ihrer religiösen Kleidung, was der Chador eben dann wäre, trägt sie eben ganz gewöhnliche Kleidung. Das sieht man dann, als sie in ihrer Wohnung ist und dort auch moderne Musik hört. Äh, in ihrer Wohnung tanzt sie, sie schminkt sich auch. Also quasi ein völliges Kontrastprogramm. Zu der Gestalt, die sie draußen spielt oder darstellt, zum Beispiel. Und dann gibt es eine Szene, in der sie eben draußen wieder auf den Drogendealer, also auf Said, diesen überzeichneten Drogendealer, trifft. Und der nimmt sie dann mit in seine Wohnung. Und nun ja, wir haben es vorhin schon angedeutet, er fühlt sich dann ein bisschen machohaft, würde ich sagen, auf, ein bisschen peinlich auch. Offensiv auf jeden Fall auch, also er flirtet auch mit der seltsamen jungen Frau, aber die ist halt überhaupt nicht daran interessiert, denn sie ist eine Vampirin, wie sich herausstellt. Und sie beißt ihm dann zunächst einen Zeigefinger ab und tötet ihn dann auch anschließend. Und als sie dann das Gebäude bzw. die Wohnung von Said verlässt, trifft sie eben wieder auf unsere Hauptfigur, auf Arash. Und, ähm, der denkt sich nichts dabei, als er die junge Frau sieht, aber als er dann in die Wohnung von Said gehört, denn er will eigentlich sein Auto wieder zurückhaben, findet er dessen Leiche und äh, denkt sich, ja, das mache ich mir jetzt mal zu nutzen, klau mir ein bisschen Stoff und klaue mir auch ein bisschen Geld, sodass ich erstmal wieder meinen süchtigen Vater versorgen kann. Ja, kommen wir mal dann auf unsere weibliche Figur zu sprechen. Also wir nennen sie jetzt mal The Girl, weil das ist der Titel, den sie auch in den Credits trägt. Ähm ja, es ist sehr interessant, finde ich, weil gerade finde ich ihre Aufmachung, wenn sie eben nicht dieses Chador oder diesen Chador trägt, ist eigentlich auch sehr interessant, weil es dann eben wieder eine neue Stilistik reinblickt, eben diesen klassischen französischen Nouvelle Vague-Stil, den eben damals äh, zum Beispiel äh, die Amerikanerin Jean Seberg, die Schauspielerin, ja auch so ein bisschen bekannt gemacht hat. Also das ist auch klar diese Anspielung, dieses, dieses Longshirt was the girl dort trägt, äh, dieses schwarz-weiß gestreifte, oder ob es ein schwarz-weißes weiß ich nicht, weil der Film ja schwarz-weiß ist, aber zumindest äh, dunkel und hell gestreifte, ähm, ist auf jeden Fall auch wieder sehr interessant und sie hört ja auch sehr moderne Musik dort und sie schminkt sich und das kann man eben schon so ein bisschen auch als, das ist halt die Frage, wir wissen es nicht. André, weil die Regisseurin uns das nicht sagen will, ob es jetzt irgendwie eine Anspielung ist auf die Religion. Draußen trägt sie eben dieses religiöse Gewand, dieses Tuch, das ist quasi dieses Chador, ein schwarzes Tuch, das vor allem eben konservative muslimische Frauen im Iran tragen. Und das hat im Laufe der Geschichte, ich habe das nochmal ein bisschen nachgelesen, gab es da diverse politische und religiöse Anlässe und Gründe, warum Frauen eben dieses Kleidungsstück tragen wollten oder eben mussten. Und das trägt sie eben draußen, unsere Vampiren und drinnen eben nicht. Und äh, siehst du darin, Pascal, da eine gewisse Ja, macht sie da religiöse Motive auf? Oder glaubst du eher, das ist Zufall? Aber äh, Markus Stiegler hat uns damals gesagt, sowas wird nie zufällig stattfinden in dem Film. <lacht> Falls du dich erinnerst.
2: Ja, auf jeden Fall. Nee, zufällig auf keinen Fall. Also das ist mit Sicherheit eine ganz bewusst gesetzte Note und auch ein Kontrast. Generell finde ich der Film, und das finde ich auch oder fand ich vergleichsweise halt spannend. Ähm, spielt der Film natürlich damit, dass auch wenn das jetzt Bad City, wenn es jetzt quasi nicht on the nose im Iran spielen soll, in dem Iran, in unserer Welt, wie wir es kennen, oder halt auch nicht kennen, weil ich bin der Meinung, damit spielt äh, die Regisseurin definitiv einfach mit der Tatsache, dass man im Westen, und mit Mann meine ich jetzt die allermeisten Menschen, ein vergleichsweise mh, Also erst einmal vergleichsweise wenig über den Iran oder, ja, über das Land generell wissen. Und halt auch da sowieso sehr viel mit ähm, Sicherheit auch mit Vorurteilen oder halt einfach mit einem sehr, ähm, ja, mit einem sehr reduzierten Horizont einfach eine Idee davon haben, was in dieser Kultur alles passieren äh, sein könnte. Und ich glaube, das ist schon definitiv dann ein bewusster Kon Kontrast zu dem, den sie da setzt. Was jetzt natürlich dann ihr Beweggrund ist, warum sie das halt so darstellen möchte, dass sie halt, also ich meine, es sieht ja fast aus wie, ein, wie das Zimmer einer Teenagerin, die halt, keine Ahnung, irgendwo in den USA lebt oder halt irgendwo im Westen. Ob sie damit quasi Kritik üben möchte an der Kultur im Nahen Osten oder auch im Iran im Speziellen, das ist ja durchaus sehr divers, oder ob sie damit nur provozieren möchte, oder ob das einfach nur ein rein ästhetisches Stilmittel ist, das sie da benutzen möchte, um da ein bisschen was aufzulockern. Ich kann es dir nicht sagen. Ich finde es ähm, nicht unbedingt schwierig. Ich, ich finde es einfach nicht zu lösen. Also ich finde nicht, dass man da seinen Finger drauf legen kann. Aber ich finde das auch dann gleichzeitig überhaupt nicht schlimm. Da gibt es ähm, genauso in dieser Sparte Film, die halt ja, man kann es dann ja auch Azi nennen oder auch so ein bisschen bedeutungsschwanger daherkommen, ähm, da finde ich es überhaupt nicht schlimm, wenn mir solche Fragen einfach, also wenn ich mir solche Fragen stelle und ich auch drüber nachdenken kann, das ist cool, das ist spannend, aber wenn man da jetzt nicht so einfach auf eine Antwort kommen kann, aber vielleicht bin das auch nur ich, vielleicht ist das äh, auch dann, ja, doch gibt es eine Antwort. <lacht>
1: Ja, André, wir, die jetzt äh, auch die Behind-the-Scenes-Sachen gesehen haben, könnten dem jetzt wieder entgegenbringen, dass Amipo selbst erzählt, dass sie halt, halt zufällig diesen Chador getragen und sie fühlte sich darin wie eine Fledermaus und sie wollte dann unbedingt damit Skateboard fahren und dann dachte sie, ja, das ist jetzt ein iranischer Vampir.
0: <lacht> genau, das ist genau die Story, die ich erzählen wollte. Also, wenn man es wieder nur an ihren Lippen abliest, dann war es, dann basiert das Ganze einfach nur auf einer zufälligen Idee, die sie vom Spiegel hatte. Ähm, sie hatte die zufällig an, glaube ich, von einer Freundin oder so. Ja. Und fand es einfach, sie sah aus wie eine Fledermaus oder halt wie ein Vampir. fand das cool und dachte sich, äh, damit muss man auf ein Skateboard steigen, weil das sieht bestimmt cool aus, weil das beide zu so kombinieren ähm, ist halt also ist halt so ein bisschen ähm, quasi altmodisch gegen Moderne oder, oder Konservativität gegen, äh, gegen Hip oder keine Ahnung. Also es wäre ein schöner Kontrast. Und sie fand halt einfach halt vom Spiegel ist da halt irgendwie S aus. Also, wenn man danach geht und daraufhin quasi, also auf der, auf der Erlebnis ist quasi der Kurzfilm entstanden, worauf ja dann der Spielfilm entstanden ist. Also, wenn man es komplett runterbricht auf ihre eigene Aussage, was du schnappst, die vom Spiegel. Ja. Aber natürlich, ähm, wenn man das Ganze hinterfragt, selbst weiter hinterfragt und da sich historisch reinliest, kann man da sicherlich alles reininterpretieren, Aber die Frage auch hier wieder eben, muss, muss man das?
1: Ja, also sie selbst hat ja, glaube ich, sogar die Skateboard-Szenen gedreht. Also sie, sie ist irgendwie seit ihrer tiefsten Kindheit also Amirpur-Skaterin. Äh, ähm, aber wir sind uns, glaube ich, zumindest einig, also zumindest aus meiner Sicht, äh, finde ich, dass ähm, ja diese Kleidung zumindest für ein ja mystisches Auftreten sorgt bei ihr. Also sie wirkt jetzt vielleicht nicht unbedingt gruselig, aber auf irgendeine Art und Weise irgendwie doch gefährlich oder zumindest seltsam und rätselhaft. Und gleichzeitig, finde ich auch, hat sie dadurch so ein, so ein, manchmal so ein sehr selbstbewusstes Auftreten, finde ich, in vielen Szenen auch, wie sie dort auftritt. Ähm, wie sie dort zum Beispiel an Said vorbeigeht, in dieser Szene dort. Aber dann hat sie auch gleichzeitig wieder so ein, wenn sie in der Wohnung ist, zunächst erst so ein extrem introvertiertes, verschüchtertes Auftreten, wo sie fast schon wieder so ein bisschen streng wirkt. So. also Könnte man auch wieder fast streng religiös sagen. Ähm, es ist Wechselwirkung, würde ich mal sagen. Und dann hast du wieder die Szene, in der sie dann in ihrem eigenen Zimmer oder in ihrer eigenen Wohnung ist. Und da sieht man dann auch wirklich, also muss man ja auch wirklich sagen, die Schauspielerin Schillerwand, die sieht ja dann auch wirklich wunderschön aus. Und es ist dann auch irgendwie nicht schwer zu verstehen, warum ihr alle Männer im Film irgendwie schnell verfallen. Sei es Arash, sei es sein Vater, sei es Said. Alle Männer im Film sozusagen. Und der kleine Junge ja im Endeffekt sogar auch irgendwie, ne? André?
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, der, ich muss sagen, ich fand das tatsächlich auch so ein bisschen, was eben gerade der was den Vater angeht, ich finde, das ist vielleicht mal so der erste Kritikpunkt, den ich an der Stelle anbringen muss, ich weiß nicht, wie es euch da ging, ähm, mir kamen diese Charaktere, also vor allem der Vater, aber auch, zum Beispiel auch der Drogenlieder. ich meine, der, da kommen wir noch drauf, aber der ist ja auch nicht so lange im Film, aber <lacht> so gerade zum Beispiel der Vater dann auch, ähm, die kamen mir dann auch in der Beziehung insgesamt auch echt zu kurz, also wir haben ja eben schon gesagt, sie dienen ja so ein bisschen als plakative Aufhänger, ja aber ich, also ich, man versteht verstehe, was der Film machen will. Der Film fokussiert natürlich das Girl, weil sie ist ja namensgebend und das ist der Aufhänger und er kommt quasi ja in ihr Leben. Das verstehe ich, aber ich hätte mir halt vor allem gerade, weil du halt den ähm, den Vater äh, ja auch eben mal erwähnt hast, ähm, ich hätte noch gerne mehr über die intime Beziehung auch, weil er nun mal auch am Anfang so so ähm, so eingeführt wird und man sieht ja auch, was für ein Verhältnis die beiden haben. Ja. Mir kommt das im Verlauf des Films leider echt zu kurz dann, weil im Grunde verschwindet der ja auch aus dem Film. Es ähm, gibt halt
1: nur diese eine Szene und da finde ich schade, gebe ich dir total recht, da hätte ich auch gerne mehr gewusst, ey. Gibt ja einmal, als er auch gerade dort wieder auf, auf Heroin ist, ist, ist glaube ich, Heroin, ne? was die dazu sich nehmen. Weiß ich glaube ich Ja, nicht ich genau. glaube schon. Mhm. Ja. Und ähm, ja. dann guckt er doch einmal noch in seinen, in sein, als er so Halluzinationen hat, ähm, auf, diese, auf diesen ja. einen Schrank. Und dort sind ja Familienbilder ja. zu sehen. Und da hätte ich in genau. dem Moment gedacht, dass wir vielleicht irgendwie noch ein bisschen was erfahren. Aber er ist ja einfach nur, seine Charaktereigenschaft ist, er hat scheinbar seinen Sohn enttäuscht. Er ist drogensüchtig und er ist krank. Und wir wissen auch, das wird nicht wieder gut. Das wissen wir. Als Zuschauer, aber genau, das war's es dann. Das ist das Ding. Ja, das genau. Ist das, hat, das ist seine Charakterisierung. Das hat
0: das Ding. Und er hat aber ja auch quasi für den Verlauf von der Geschichte und von, ähm, von seiner, von der Geschichte seines Sohnes, darauf hat er auch gar, im Grunde keinen Einfluss mehr. Also.
1: ja, er verstärkt es höchstens vielleicht noch, dass, dass der Sohn äh, mhm. den Mut fasst, Bad City äh, durch das Einwirken von The Girl dann zu verlassen später. Aber ich glaube, ja, okay. sein Vater ist da ja. schon, glaube ich, ein einschneidender Punkt. Genau,
0: aber im Endeffekt ist es ja dann nichts anderes als ein... Er, er ist ja dann auch nur ein Plot-Device, um zu zeigen, dass ich, den Sohn hier nichts mehr hält. Aber das ist halt einfach schade, dass es ein bisschen wenig ist. Und wenn, wenn ich gerade dann eben auch wieder da... Also wir, 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 wir referenzieren heute echt oft dieses Interview oder diese Behind-the-Scenes-Geschichten, aber es ist halt sehr aufschlussreich. Ähm, wenn, wenn du dann halt dann hörst, dass sie sich so Gemühe gemacht hat, um irgendwelche ähm, Hintergrundgeschichten sich selber vorher auszudenken, bevor sie das Skript geschrieben hat, um quasi genau zu wissen, was, mit was für Charakteren sie arbeitet. Aber es davon wirklich im Grunde nichts in den Film schafft. Dann ist es halt irgendwie schon ein bisschen schade. Und ich bin jetzt auch kein Fan von Flashbacks. Also da hätte es kein Flashback kommen müssen, nee. wo man jetzt irgendwie ja. noch zehnmal sieht, wie, wie, wie die beiden irgendwie früher, als wie er als Kind mit ihm umgegangen ist oder irgend sowas. Bloß nicht. Aber ein bisschen mehr Futter... Mehr, mehr Interaktion mehr Dialog zwischen den beiden in irgendeiner Form ähm, hätte ich da irgendwie schon gern gehabt also wie gesagt so bleibt er halt das was wir vorhin besprochen haben nämlich diese ähm, ja wie so wie so eine wie so eine P Pappaufsteller der stellvertretend steht für wie was für Menschen in dieser Stadt wohnen wie heruntergekommen es ist, ist wie lebensunwillig da viele sind ähm, und ja aber, aber als Vaterfigur hat er im Film eigentlich keine wirkliche Relevanz, leider.
1: Aber ja, und das, das zieht sich ja auf Arash dann auch so ein bisschen rüber. Also mich hätte zum Beispiel schon interessiert, wie kam es dazu, dass der Vater so wurde, wie er ist? Und mich hätte ja. auch interessiert, äh, sind die dort quasi schon immer gewesen in Bad City? Sind die dort hingezogen? Mhm. Wie, wie kam es dazu, warum können sie Bad City nicht verlassen? Und so weiter alles. Das ist, hätte mich schon ein bisschen interessiert. Aber es ist halt die Frage, ob Amir Poole dann halt die Mystik im Vordergrund lassen wollte. Weil ich finde zumindest schon dass der Film, also die Handlung ist für den Film nebensächlich, komplett, finde ich. Und es geht schon Richtung Style over Substance, aber im positiven Sinne, aus meiner Sicht. Da können wir nach, später noch drüber diskutieren. Ja. Ähm, Pascal,
0: nee, aber Ich gebe dir recht, ich glaube letztendlich, sorry, ich ja. glaube letztendlich, wirklich, ähm, das ist halt das Ding, ich glaube, wir fordern hier gerade was ein, was der Film nicht will. Also, ja. ich meine, klar, trotzdem kann man es kritisieren, aber ich glaube wirklich, das war ihr scheißegal, weil darum geht es ihr nicht. Sondern es geht halt, wie gesagt, um um die beiden Hauptfiguren, um die Beziehung, die zwischen denen entsteht und alles andere, wie du sagst, ist Nebensache. Das ist genau der Punkt.
1: Ich glaube, diese Fragen, kommen auch, diese Fragen kommen auch erst auf, nicht während des Guckens, also während du den Film guckst, genau, deutlich erst danach, wenn du ihn versuchst, halt so ein bisschen auseinanderzusetzen. Ja. Oder sogar
0: beim Rewatch halt, genau, ja. weil du dann halt ja weißt, dass es handlungstechnisch an sich sehr flach bleibt und dann gehen, gehen erst quasi Gedankensprünge auf, so, was ist denn da eigentlich noch so drin? Um, und, und was wird nicht beantwortet, und das ist halt dann am Ende des Tages durch sehr viel. Das werden wir noch merken. Und genau, wie du sagst, dann, dann fängst du an zu denken. Aber ich glaube, ihr war es in der Inszenierung eigentlich scheißegal.
1: Ja, das glaube ich auch. Pascal, hättest du gerne da ein bisschen mehr Hintergrund gehabt oder funktioniert das für dich so, wie es ist?
2: Ich hätte, glaube ich, gar nicht so viel mehr Hintergrund gebraucht, weil es diesen traditionellen Plot, den habe ich da aber auch dann tatsächlich an gar keiner Stelle erkannt, hat mich aber auch nicht gestört. Ich finde, fand eigentlich, also für mich, um jetzt zu weit zur Interpretation schon vorzupreschen, ist halt der Vater auch nur ein Symbol für etwas, genau wie der ähm, Said. Mhm. Und ähm, dafür funktioniert es dann. Und das reicht mir dann. Und ähm, immer wenn dann quasi Said oder wenn ähm, äh, Hossein, äh, der Vater, dann halt, sag ich mal, in den, quasi in Erscheinung treten, dann auch eigentlich nur um quasi diese Symbolkraft oder das, wofür sie halt stehen, meiner Meinung nach, in dieser äh, wirklich eigentlich kleinen Geschichte, ähm, um das einmal zu unterstreichen. Aber deswegen, ich finde es Jetzt ärgere ich mich fast ein bisschen, dass ich nicht dieses Behind-the-Scenes-Material gesehen habe, <lacht> weil ich ähm, habe mich jetzt eigentlich Meinst komplett mal frei gemacht Manchmal lohnt es sich auch, pascal filme im Regal stehen zu haben. Ja, das hätte ich bestimmt auch auf YouTube gefunden. Aber ähm, <lacht> mit Sicherheit <lacht> ähm, was wollte ich sagen, genau, aber deswegen, ich in meiner Wahrnehmung äh, ist jetzt dieses, also da hat sie sich eine Vorgeschichte und so früher ausgedacht, ähm, ja, meineswegen, aber, also das geht halt für mich überhaupt nicht mit dem zusammen, wie ich den Film wahrgenommen habe, aber das ist ja auch in Ordnung, mein Gott, also im schlimmsten Fall habe ich halt in dem Film dann was gesehen, was nicht so gedacht war, aber deswegen kann es ja trotzdem da sein.
1: Das stimmt. <lacht> Ja, nachdem Said äh, von The Girl getötet wurde und Arash jetzt nun an Geld und Drogen gekommen ist, äh, dealt er auch selbst tatsächlich mit den Drogen und ich glaube, da kommt dann auch die Szene, wo du dann halt wirklich äh, diese extreme Western-Atmosphäre, diese Sergio Leone-Atmosphäre hast mit den Trompeten dort, äh, das ist da schon auf dem Siedepunkt so ein bisschen und ähm, dann ist sein Vater so ein bisschen im Mittelpunkt. Der ist halt eben auf den Straßen von Bad City unterwegs und wird auch von der Vampirin beobachtet. Da gibt es auch eine Szene. Und das muss man auch an dieser Stelle sagen, der Film hat durchaus auch humorvolle Passagen. Ich mochte das jetzt diese Sequenz sehr gerne, mhm. als sie ihn dort einfach so ein bisschen nachäfft oder auch ein bisschen mehr sozusagen. Und wie sie dann äh, den kleinen Jungen dort, äh, den wir am Anfang mit Arash auch schon gesehen haben, äh, so ein bisschen bedroht in Anführungszeichen und dessen Skateboard raubt und damit dann durch die Gegend fährt. Das hat dann auch so ein bisschen Charme, Leichtigkeit, Humor auch auf jeden Fall und auch diese komplette ja, der komplette Handlungsablauf, der jetzt so ein bisschen stattfindet, geht tendenziell in diese Richtung. Wir sehen ja den Arash, der auf dieser Kostümparty auch ist, verkleidet als Dracula ist natürlich auch äh, nicht subtil aber total charmant und er vertickt dort auch Drogen und da gibt es diese Falls ihr euch erinnert, diese erste Tanzsequenz, oder diese eine Tanzsequenz dort auf dieser Party, ähm, mhm. die ist auch sehr, fand ich, sehr anziehend, sehr sinnlich gefilmt und gestaltet. Also das war ein richtig toller Moment, auch inszenatorisch. Und dann trifft er auf dem Rückweg, äh, als er wirklich ziemlich betrunken dort durch die Straßen oder auf Drogen so ein bisschen ja auch ähm, durch die Straßen wankt, dort trifft er eben auf die junge Frau, auf The Girl, die wieder im Shadow gekleidet ist und das ist dann wirklich ein witziges Szenario, wie die beiden miteinander kommunizieren und weil sie eben, wir wissen eben, okay, sie ist ein Vampir und er ist halt als Dracula gekleidet, das, das gefällt mir, das hat, fand ich richtig gut und sie nimmt ihn ja damit nach Hause und äh, sie muss dafür auch das Skateboard nutzen, um ihn dann irgendwie nach Hause zu kriegen und dann kommt wahrscheinlich die ja, intensivste Szene des Films, also in ihrer Wohnung legt sie eben dann die Platte von den White Lies auf und während die Musik läuft kommen sich die beiden so im Minutentakt gefühlt näher körperlich und es ist eine fantastische Szene, wie ich finde, die ist auch so so entschleunigt, sie ist so romantisch, sie ist Perfekt musikalisch untermalt und das zeigt eben auch, dass das eigentliche Thema des Films, ja, also Vampir kannst du zur Seite packen, die Drogen kannst du zur Seite packen, ist ja schon ein Film, Pascal, der eben auch viel über Zärtlichkeit erzählt, über Sehnsucht, über Poesie auch und der hat auch mich so von seiner Inszenierung, in dieser Szene, auch so ein bisschen an dieses, dieses ja, wie sagt man, dieses französische mise en -Scene, was so ein bisschen diese so eine eigene filmische Realität ja schafft. Also, dass diese Szene in der Geschwindigkeit abläuft, die nicht der Realität entspricht, dass diese Montage auch so unwirklich abläuft und alles so in seinem eigenen Tempo dort geschieht und das dann irgendwie mit der echten Realität nichts mehr zu tun hat, sondern so, wie es sich der Film schafft. Und das fand ich genial, diese Szene, Pascal. Ging's dir da auch so? <lacht> Ist immer ein bisschen fies, wenn ich schon <lacht> ja. alle möglichen Adjektive raushaue und dann frag ging es dir auch so, Pascal?
2: Könnte fies sein, aber an der Stelle haben wir Glück, denn ja, auch diese Szene ist ähm, Ja, zu, äh, doch ist es definitiv mein Highlight. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob es nur das Highlight ist, wenn wir jetzt so Audiovisualität und ähm, äh, Cinematografie betrachten. Aber auch davon abgesehen ist die, wie du gesagt hast, äh, intensiv, ein, ein fabelhaftes Adjektiv, um das zu beschreiben. Es ist wirklich eine, eine grandiose Szene. Der Soundtrack, ich finde, sowieso, glaube ich, ja, mit das Krasseste am Film. Ja. Also was ich am, mit Abstand am stärksten finde, ist der generelle Soundtrack. Also der ist von vorne bis hinten, zieht er mich komplett durch. Und halt, ähm, ja, mit der Songauswahl in dieser Szene, das ist halt dann auch wieder dieser fantastische Kontrast, der da aufgemacht wird, zu dieser unfassbar harten, tristen düsteren, unwirtlichen Stadt, in der die leben und dann halt dort, ja, in Zweisamkeit dann diesen vergleichsweise zärtlichen, super romantisierten Moment genießen und der Film lässt sich da ja auch wirklich sehr viel Zeit und geht da halt wirklich, also drückt, wenn wir jetzt uns weiter so daran festklammern wollen, dass der Geschichte, dass der Film irgendwie ein, eine Geschichte zu erzählen hat, dann ja sind wir jetzt halt schon kurz vom Rückwärtsgang, weil da passiert erstmal nicht viel in den Minuten, aber meiner Meinung nach geht es ja halt auch gar nicht darum und deswegen stört mich das auch dann nicht, weil ich jetzt hier irgendwie, ich meine, ich, ich könnte ja nicht mal fragen, ich möchte wissen, wie es weitergeht, weil es ist ja bis dahin nicht viel Geschichte passiert und deswegen bin ich auch an der Stelle damit in Ordnung, wenn wir einfach mal uns die Zeit für so eine Szene nehmen. Ich wollte noch mal kurz, ähm, auch nur einfach äh, die Szenen, über die du gerade gegangen bist, dazu, äh, ich fand auch, dass die Humormomente, die der Film so zu dieser Zeit einstreut, die haben mir auch sehr gut gefallen, einfach weil das auch natürlich dem Film vergleichsweise unerwartet kommt und dann irgendwie besonders erfrischend wirkt, wenn er mal so ein bisschen fast schon albern wird, der Film, so ein bisschen Spaß macht. Auch einfach äh, äh, Arash unsere Hauptfigur, wenn er dann dieses äh, derpige Dracula-Plastikgebiss <lacht> eingesetzt bekommt, das ist auch sehr tatsächlich sehr putzig, weil er halt da auch schon über das Ecstasy, das er selber genommen hat, ähm, schon, ja, nicht mehr quasi so in der Lage ist, äh, sich dagegen zu wehren. Und dann eher generell, wenn die beiden sich da auf dieser Straße, der komplett menschenleeren Straße begegnen, das ist einerseits wieder irgendwie wunderschön und gleichzeitig aber auch lustig und, ja, einfach spaßig. Und, ja. Und das Letzte, was ich sagen wollte, ich finde halt wirklich, der Film von der ersten bis zur letzten Minute hat so ein sehr also die Settings sind gefühlt immer absichtlich fast menschenleer. Also wir sehen, abseits von dieser Partyszene, die mal so ein bisschen, aber auch subtil lebhaft gestaltet wird, auch weil auch da, du siehst nie große Aufnahme von den ganzen Leuten, wie sie feiern. Du bist immer wirklich sehr nah an den Figuren dran und hast dann höchstens im Hintergrund so ein paar andere Figuren rumschwimmen aber ich bekomme immer so Theater-Vibes, wie als ja. halt wirklich immer nur so es so ein Theater, also quasi so ein Set, dann das nächste Set und da laufen nur unsere Figuren rum Genau, und 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 es die gibt Leben ja letztendlich fast alleine.
1: sechs es gibt ja glaube ich nur sechs Figuren: ne? Arash, Said, äh, hier the Girl, sein Vater, mhm. die äh, den, se Jung. den Jung, die Sexworkerin und die von wo Arash arbeitet dort die junge Frau, die da in dem Haus ist, die ja glaube ich ja. auch auf der Partyszene war, ne? Und die ältere und dann gibt's noch die ältere Frau da, ne?
2: Genau, und die Katze, wenn man will. Und ja. ähm, und dann sie dann noch, ist ja nur äh, die, zufällig im Film gelandet. Ja, und noch dann die Arztfigur, die ich jetzt nicht so ganz verstanden habe, ähm, die, äh, ja, der, wie sagt man, ähm, so sehr, also eigentlich männlich gelesen aussieht, der aber so aussieht wie ähm, ein Transvestit, der da einmal rumtanzt mit dem Luftballon. Endlich. Ah ja, stimmt, ja. Der hat ja auch, äh, der ist ja einfach nur drin einmal im
1: aber äh, wir haben gerade ja, André, auch wieder das Interessante festgestellt, weil Pascal ja eben, äh, um auf den, äh, seine erste Aussage zurückzukehren, auch mit dem Soundtrack, ne, das funktioniert interessanterweise irgendwie gut, obwohl es so viele verschiedene Musikstilistiken sind, die hier im Soundtrack vorhanden sind. Wir haben gesagt, wir haben den Western Sound, wir haben dann auch klassisch persische Musik dort, äh, die dort läuft, die auch super ist. Dann haben wir dann wieder klassischen Alternative Rock wie bei The White Lies Und es ist eben genau so, wie wir es vorhin gesagt haben, auch mit den visuellen Stilistiken. Ne? Also du hast hier irgendwie so gefühlt Novel Vague drin. Äh, du hast irgendwie Elemente von Godard drin. Dann haben wir auch wieder optischen Western-Stil. Also es ist alles drin. Modernes, altes, Punk, Warhol, Godard, alles mögliche. Und trotzdem funktioniert das irgendwie, ne?
0: Ja, ja total. Also gerade bei der Mucke. Es ist halt super spannend, es waren zwei Komposer, ein Amerikaner und ein Armenier. Und ähm, sie hat halt wirklich die Musik eben, sie wollte es möglichst native haben. Und das merkst du, dass sich da halt verschiedene Stile vermischen, dass sie halt zusammengearbeitet haben. Jeder hat so das, eben das Beste aus, seinem, aus seiner Nation so reingebracht. Und ähm, das hörst du halt, dass da ja ganz verschiedene Klänge auch von der Herangehensweise der Komposition, also was für Instrumente benutzt werden und so weiter. Ähm, das klappt halt super. Und das Gleiche passiert auf der visuellen Ebene, wie gesagt, mit der, ähm, wie du, grad, du hast gerade die ganzen Referenzen ja genannt, die sind auf jeden Fall alle drin. Ähm, dieses ganze novel Vague-Ding komplett. Auch was die, auch was die mal abgesehen jetzt eben von, von dem Girl, ähm, was die Kostüme und so angeht, also die Kleidung, ja. die die tragen. Ähm, aber dann gleichzeitig eben dieses diese, diese Western-Stadt anmutend, aber in der Moderne, also da ist ja alles vermischt und ich sag mal so, das hätte auch schief gehen können, <lacht> aber so viel Stilsicherheit muss man dann hier allen ähm, Ausführenden ähm, zugestehen, dass sie es halt hinbekommen haben, das Ganze harmonisch in Einklang zu bringen, sodass es irgendwie funktioniert. Und ich glaube auch schon trotzdem, dass da die Schwarz-Weiß-Optik hilft. Ja. Also wäre der Film nicht in Schwarz-Weiß, weiß ich nicht, ob der so gut gewirkt hätte, wie es es jetzt tut. Wird er ähm, nicht,
1: weil du kannst dich ja auch daran erinnern, es gibt ja ein paar Szenen, die man sich aufgrund der behind scenes sachen vorstellen kann, weil wir sie ja, ja. dort in Farbe gesehen haben teilweise. Ja. Und das hat für mich gar nicht funktioniert. Sie, nee, also nee, zumindest das, das, was man sich vorstellen konnte darin.
0: Ja, nee, nee, also es hätte auf keinen Fall diese Eleganz und auch nicht diese, ähm, ja, dieses Anmutende. Und ja, ich glaube auf jeden Fall, also das ist schon ein wichtiger, wichtiger, wichtiges Stilmittel, das Schwarz-Weiß äh, zu wählen. Um, ich fand übrigens auch äh, immer bei Charakteren waren der der DJ auf der Party der heißt DJ Porno. Das fand ich auch ganz äh, wo beim nächsten Plakat. Das ist der Bruder von Said, wahrscheinlich. Beim nächsten Plakativen sind so. Also das, das mag ich ganz gerne. Also das hat so auch so eine Art -heit, Referenzialität. <lacht> 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 das mag ich ganz gerne, dass er dass er da dass er sich da so ein bisschen ähm, fast schon komikhaft ulkig zeigt so ein bisschen. Ähm, ja, also wie gesagt, audiovisuell äh, ist das Ganze auf jeden Fall super gelungen, das sehe ich halt auch komplett so, da, da gibt es eigentlich nichts auszusetzen, da hatten sie wirklich ein Händchen und das so zusammen zu mixen ähm, ist kreativ und dann irgendwie auch, wie gesagt, mutig, aber wie gesagt, ohne, ohne die Zielsicherheit wird es ja nicht funktionieren, von ja. daher, das ist das ist also Hut ab so und ähm, ja, hatten wir noch was gerade, was passiert? Wir waren, wir waren, ja, wir waren ich, ja bei der... Ich hab doch was noch was für dich. Wir waren jetzt auch bei der... S ja, ich wollte jetzt noch mal auf die Szene eben eingehen, ja, die, die wir bestimmt. gesprochen jetzt hatten. Also die, ähm, wo sie dann bei ihr zu Hause sind. Und ja, also da muss ich gar nicht viel mehr zu sagen. Klar, das ist ein Highlight. Ähm, die ist halt vom, vom, vom Bild, von der Bildsprache ein Highlight. Die ist von der irgendwie diese, diese Ruhe, aber die Ruhe ist ja eigentlich gar nicht da. Also das Bild sagt eigentlich Ruhe, aber es läuft ja dann halt White Lies und das, das sorgt halt für so eine komische Dissonanz, weil dieser Moment halt, wenn die beiden ja erstmal auch nur stehen bleiben und wirklich nichts machen, der ist halt super magisch das ist eigentlich so also das ist das ist so der money shot des films ich, ich
1: mochte das um äh, kurz einzuwerfen, um eins werfen was elijah ja. wood in dem interview sagt dass das ja. der intensivste moment auch ist der moment vor einer berührung nicht die berührung ja, ja, selbst genau. sondern wirklich ja. das hat er irgendwie auch klasse gesagt total
0: das stimmt stimmt war ein super war ein super ähm, war eine super umschreibung genau diese elektrizität davor und dieses Aufbauen der Szene, das ist halt super gut. Also das ist halt der, der money shot A des Films, wenn sie einfach nur da stehen. Und aber auch der der das Highlight eigentlich des Films natürlich, wenn dann wenn dann die Berührung oder dann das dann zusammengeht. Das ist halt echt super gut gemacht. Das ist auch das, die ganze, ich liebe ja eh bei dem Film auch der, ähm, die, die ganze Set-Dekoration, auch wie ihr Zimmer aussieht. F da wollen also wir das fast
1: aufmachen da. mit den Fake-Postern?
0: Ach, die fake poster ja, das ist halt auch geil
1: das ist halt fantastisch, also wer im Hintergrund mal so ein bisschen guckt, der sieht halt so ähm, aus, teilweise eben auch aus Lizenzgründen eben Fake-Poster von Michael Jacksons Thriller-Album äh, vom genau. Madonna und eben auch von den Bee Gees. Und das ist halt lustig, weil äh, sie dann in, äh, in dieser Featurette auch die Originalposter gezeigt hat, die sie verwendet haben. Und äh, die waren halt nicht echt. Also es ist halt, äh, Michael Jackson trägt halt auf dem Poster das Gesicht von, von Amir Pur. Äh, bei den Bee Gees ist, äh, ist eben äh, sind nicht die Bee -Gees zu sehen, sondern eben die Leute aus der Produktion, eben der, zum Beispiel von Elijah Wood, das Gesicht ist dann da bei einem von den Bee Gees draufgeklebt und so. Das äh, war echt schon ganz witzig, muss ich sagen.
0: Ja, genau. Also sie haben ein bisschen rumgefotoshoppt. Das, was wir quasi heute hier äh, so ein bisschen <lacht> immer irgendwie auf Social Media machen, ähm, haben sie da halt für den Film gelöst, um da eben keine Markenrechte oder keine Lizenzrechte zu verletzen oder welche kaufen zu müssen. Ähm, von daher es fällt halt so im Film nicht auf, aber wenn man da mal reinscrollen würde oder mal so reinzoomen, dann würde man sehen, dass da irgendwelche Fake-Köpfe drauf sitzen. Aber wie gesagt, ich mag die ganze, ich mag die ganze Set -Dekoration einfach generell. Also nicht nur in der Szene generell, aber der Szene ist auch irgendwie, hat. Es passt halt so zu ihr. Also du nur durch den Raum lernst du sie irgendwie kurz in der Szene besser kennen. Und das ist halt, also mal abgesehen natürlich auch von der Musik, die sie auflegt und so, aber irgendwie. Der, 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 das Zimmer davon eher gibt ihr irgendwie formt ihren Charakter schon ein Stück mehr, allein durch die, durch die reine Anwesenheit. Ähm, das, das, ist, das ist ganz, ganz toll gemacht. Also ja, visuell von der Kameraeinstellung her super gut. Also klar, ähm, ist wirklich mit, so glaube ich, das Highlight des Films, aber einfach da, das, da kann man kaum drüber streiten, das ist halt einfach Es ja.
1: <lacht> war auch damals im Kino, also ich kann mich erinnern, da war ich wirklich komplett hin und weg und die Szene hat auch nichts verloren, seitdem die Vampirin kommt dann in Kontakt mit Ati, die wir ja schon gesehen haben, der Sexworkerin dort, die dort auf den Straßen von Bad City arbeitet. Und ja, da verändert sich auf einmal was, weil bisher war eben The Girl, also die Vampirin stumm sozusagen für uns. Und plötzlich redet sie sogar irgendwie zum ersten Mal und sie überreicht Atti auch das Geld, das ihr Said geschuldet hat und ähm, zeigt irgendwie, und das finde ich halt, Darüber können wir gleich so ein bisschen diskutieren. Lässt ein paar Fragen offen, welche Rolle The Girl eigentlich spielt in diesem Szenario. Also was sie als Metapher zum Beispiel darstellen soll. Ähm, dazu gleich mehr. Äh, nachts treffen sich dann Arash und die junge Dame am alten Kraftwerk. Und hier spricht sie auch tatsächlich wieder, wenn auch sehr schüchtern, muss man sagen, die ganze Zeit und Arash schenkt die Ohrringe und äh, da gibt es auch eine ganz putzige Szene, weil sie eben keine Ohrlöcher hat und Arash sticht ihr dann die Ohrlöcher mit äh, so einer Sicherheitsnadel dann und sie verrät ihn im Gegenzug, dass sie ja eigentlich so beiläufig irgendwie, dass sie eigentlich total böse ist und schlimme Dinge getan hat und das ist halt das Faszinierende daran, dass Arash überhaupt keine Ahnung hat, was es mit der Vampirin auf sich hat und er sagt, ja, ich habe auch schlimme Dinge getan, Na und? So, aber er hat überhaupt keine Ahnung davon, was für schlimme Dinge sie getan hat. Und äh, wie gesagt, wir haben ja vorhin schon gesagt, äh, die Timeline verrät, dass sie 186 Jahre alt ist. Sie wird viele schlimme Dinge getan haben. Und wir sehen ja hier nur einen Auszug im Film. Und dann sehen wir wieder Arashs Vater, der eben immer noch sehr starke Probleme mit seiner Sucht hat. Er halluziniert und er redet auch mit der Katze, die ihr vorhin schon angesprochen hat Und es kommt dann zum Streit mit seinem Sohn. Und dieser schmeißt seinen Vater dann quasi aus dem Haus. Und äh, auch die Katze, aus der Wohnung und dann, ja, merken wir das auch wieder, dass es eben, was Pascal auch gesagt hat, dass es so wenige Figuren gibt, weil diese Figuren, die es gibt, die treffen dann auch immer wieder aufeinander. Und so es ist es hier, dass dann Arash's Vater eben mit der Sexworkerin Ati anbandelt und ihr dann, äh, ja, einen Schuss gibt, also Drogen zuführt gegen deren Willen. Und das ruft dann eben The Girl, also die Vampirin, auf den Plan und sie tötet dann Arash's Vater, innerhalb weniger Sekunden, ohne sich auf irgendein, irgendeine Diskussion oder noch ein, ja, ein großes Drama einzulassen. Und das ist halt die Frage. Also das ist zum einen das, darauf sind wir uns, glaube ich, einig, dass sie als Vampirin bewusst tötet. Also sie tötet nicht irgendwie aus Blutdurst oder aus Zufall, sondern sie tötet Leute gezielt. Aber warum, das ist halt die Frage. Was, was stellt sie symbolisch dar Pascal? Ist sie irgendwie eine Retterin, die Arash irgendwie aus dieser schlechten Welt rausziehen will, weil der einzig Gute ist, oder beziehungsweise Atti ja auch noch, da hat sie ja auch Mitgefühl und Mitleid, oder ist sie sowas wie eine, eine feministische Rachefigur, ist dann doch irgendwie wieder dieses religiöse Thema so ein bisschen da, dass ja, man muss ja dazu sagen, also Frauen werden ja im Iran oder gerade auch in vielen muslimischen Ländern jetzt nicht gerade unbedingt dafür belohnt, wenn sie mal ihre Stimme nutzen und sie hier als Vampire nimmt sich einfach das, was sie will, sei es bei Said, sei es hier bei Vater und bei Arash ja letztendlich auch und wie siehst du das, Pascal? Siehst du da irgendeine tiefe Bedeutung in ihrer Rolle in diesem Szenario?
2: Ja, aber da muss ich jetzt einmal ganz kurz meine Interpretation äh, vom Stapel lassen, sonst funktioniert das nicht. Ähm, die ist jetzt auch nicht mega deep und das wird jetzt auch kein krasses Exposé, was ich in diesem Film sehe, aber so, ich finde halt generell zum Beispiel das Thema Drogen in dem Film ist ja sehr omnipräsent. Also eigentlich hat jede Figur auf die eine oder andere Art und Weise mit Drogen oder irgendeiner Sucht zu tun. Alle, sag ich mal, Antagonisten oder auch der Vater äh, ja, konsumieren Drogen oder sind süchtig. Und auch Arash ist ja auf, der, auf die eine oder andere Art und Weise jetzt zumindest, sage ich mal, nicht abgeneigt und hat ja dann auch seine Momente, wenn er sich in Anführungszeichen dazu überreden lässt, aus Eitelkeit auch Drogen zu nehmen von dem ähm, von den Mädels auf der Party. Und wenn mich jetzt mir jetzt überlege, wer im Film stirbt, dann sind das halt ist das halt einmal der drogensüchtige Vater, der von The Girl umgebracht wird und Said, der von dem Mädchen umgebracht wird. Dann gibt es noch eine Szene, wo sie, glaube ich, ein ja quasi obdachlosen Menschen, der anscheinend auf der Straße lebt ähm, und der, ja, jetzt vielleicht auch nicht unwahrscheinlich auch irgendeiner sucht oder wenn man auch so möchte, irgendwie Sünde nachgeht. Ähm, äh, ihn tötet sie. Und dann gibt es ja auch noch diese eine vergleichsweise sehr intensive, wirkt äh, auch ein bisschen zufällig, aber finde ich dann nicht mehr, wenn man drüber nachdenkt, Szene zwischen ihr und dem kleinen Jungen, wie sie ihn ja quasi immer ausfragt, ob er ein guter Junge gewesen ist oder ob er ein böser Junge gewesen ist und ihn so sehr ähm, Stresst, also es fühlt sich schon ein bisschen gemein an, ja. weil er ist halt echt noch ein kleiner Junge ähm, und ich habe es irgendwie so verstanden und deswegen, ähm, meiner Meinung nach, nimmt er sie halt, ja, jetzt spoil ich quasi das Ende, aber, ähm, oder geht es darum, ob er quasi mit ihr, ob die beiden halt quasi zusammen unterwegs sind, dass quasi sie ist die, sie ist eigentlich die Rachefigur in der Hinsicht, dass sie ist, fast schon wie der Tod, der dich einholt, wenn du quasi der in der Sucht und in der. Ja, quasi. Also, ne, so sie holt die Menschen ab, die es nicht Sensenfrau. geschafft haben, sich dem. Ja. Genau, genau. Sie holt die Menschen halt ab, die es nicht geschafft haben, sich dem Schlechten, dem Bösen oder halt der Sucht quasi zu wehren und sich halt einfach da in der in dem ja in ihren schlimmen Taten halt vergehen. Also zum Beispiel den Said, den sie dann umbringt, der ja offensichtlich ein ganz böser Gangster ist, der Vater, der sich nicht um seinen Sohn kümmert und stattdessen halt im Drogensumpf ähm, ja auch noch den anderen Menschen Drogen zuführt, die es gar nicht mehr wollen, sagt ja auch die Atti. Die sagt ja, sie hat das früher, die hatten ja auch schon eine längere Beziehung. Oder er war dann halt bei ihr für ihre Dienste. Und ähm, sie sagte ja, sie möchte das jetzt aber nicht mehr und er zwingt sie trotzdem dazu. Und spätestens dann kommt sie halt auch und holt ihn ab und das Ende, wenn es darum so geht, dass er quasi versteht, was sie macht oder was wer sie ist, weil er das über die Katze ja rafft, dass sie anscheinend mindestens etwas mit dem Tod ihres, seines Vaters zu tun hatte, dann entscheidet er sich quasi, nehme ich sie jetzt mit oder nicht? Und das ist für mich so ein bisschen dieses, nehme ich sie mit als quasi, ja, wenn ich halt selbst... Mich, er hat ja auch, er hat geklaut, er hat Drogen genommen in dem Film. Wenn er sich diesen Sünden quasi nicht entbehren kann, dann ist er vielleicht der Nächste, den äh, sie dann holt. Auf der anderen Seite findet er sie aber auch anziehend, was auch wieder so ein bisschen, da kann man jetzt wirklich dann halt natürlich ewig viel drüber nachdenken und ist auch nur so eine Idee, aber dass äh, sie halt auch so ein bisschen dafür steht, für den Reiz dessen, dass man halt, ähm, ja, dass es ja irgendwie auch ganz reizvoll ist, mal irgendwie was. Schlimmes zu machen oder Drogen zu nehmen. Aber man darf nicht übertreiben, keine Ahnung. Das ist so, ich fand, dass dieses Thema mit Drogen und schlimme Dinge und die schlimmen Menschen sterben alle von ihr, das hat sich irgendwie
1: für mich so omnipräsent angefühlt. Es gibt tatsächlich äh einen Text auch. Eine offizielle Interpretation von ihr und das alles falsch. Nein, 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 nein. Es gibt, sie sagt ja also
0: eh nichts
1: dazu. Also <lacht> in sagt, der Doku. Sie sagt ja eh nichts dazu, aber es gibt tatsächlich, irgendwo hatte ich einen Text gelesen, äh, da ging es tatsächlich auch nochmal vertieft um diese Drogenthematik, weil die wohl auch im Iran jetzt keine unbekannte Thematik ist, dass es das auch viele rausschriftsichtige Leute wohl gibt, ähm. Ja, ist schwierig. Also ich, ich finde, man kann da sehr viel reinlesen. Also ich finde all die Sachen, die wir bis jetzt gesagt haben, passend. Man könnte sicherlich auch äh, mit Ati vielleicht eine Interpretation anstellen, weil sie ja äh, letztendlich zweimal mordet im Film, also The Girl, und beide Male, als quasi Ati äh, Leid zugefügt wurde. Also könnte man auch da was reininterpretieren. Aber ich glaube, das ist schon sehr ambivalent, was man da reininterpretieren kann. Ich weiß nicht, André, hast du was anderes als, als äh, wir bisher im Angebot an Interpretationen oder lässt du es auch offen?
0: Also für mich geht es da um den Film, um eine Vampirin, die ganz Skateboard fährt.
1: Ja, das wäre wahrscheinlich die Antwort von, von Amipur. Ja, das
0: wäre vermutlich die normale Antwort. Es geht einfach um eine... Am Ende landet äh, sie
1: bei den X-Games. Wow. <lacht>
0: ähm, ne, also, wie gesagt, letzten Endes war es für mich immer wirklich ein Film, der... Äh, eigentlich seine Plakativität le lebt. Und ähm, im Grunde, äh, sage ich ja, so eine, ein, ein, eine Stadt zeigen wollte, die halt komplett am Ende ist, ähm, wo alle Menschen keine Zukunftsperspektiven haben oder halt Verbrecher sind und das eben auf die plakativste Art und Weise auch verkörpern. Und äh, sie ist halt einfach so der ähm, Sie ist auf der Durchreise eigentlich nur. Also sie sie ich meine, sie lebt schon so lange und äh, fast wie so eine Heuschrecke grast sie halt so die Städte ab und dieser Zukunftsbegebung hier mit Arash ist halt einfach nur so ein wirklich ein äh, Wink des Schicksals quasi aber ich finde tatsächlich Für beide, etwas, ne? Für beide, genau ja. aber ich finde find Pascal's Theorie eigentlich gar nicht so abwegig, also zumindest kann man das gut daraus lesen, dass sie so eine ja, eine Art Botin ist für, für alle, die äh, es verkackt haben. <lacht> ähm, Finde ich eigentlich gar nicht, find ich gar nicht so schlecht. Das äh, gefällt mir eigentlich ganz gut. Also ich hatte tatsächlich in dem Film ähm, nie so viel gelesen, weil er, also, hatte ich ja gesagt, er ist so self-aware. Und ich dachte halt immer, dieses Self-awareness ist halt genau das, ähm, dass, dass er damit plakativ umgeht und, und du kannst quasi alles rauslesen, ähm, wie, wie, wie du halt das Sex-Tattoo bei ihm lesen kannst, am Hals bei Said und weißt, was er für ein Typ ist, so quasi. Also, genauso plakativ ist ja alles und jeder. Und diese Stadt heißt ja auch Bad City. Also also es geht ja nicht wirklich ja, ne? An der ersten Szene ist halt ein Massengrab. Also alles ist halt schlecht. Und es ist quasi einfach ein Eskapismusfilm, der zwei Menschen zusammenführt, die halt weiterziehen wollen. so quasi. Also das war, ich habe da nie so richtig viel rausgelesen. Aber ich finde die Interpretationsmöglichkeiten und jetzt auch das Beispiel, was Pascal genannt hat, sehr, ähm, sehr interessant. Und das kann man rauslesen. Aber das ist ja auch irgendwie auch wieder das Schöne an ähm, dem Film, mhm. dass man da relativ viel rauslesen kann, wenn man denn möchte, aber man muss es halt auch nicht.
1: Aber wir sind uns, glaube ich, einig, äh, dadurch, dass wir sie eher als Samariterin sehen, denn als Monster im klassischen Vampir-Sinne, ne?
0: Ja, schon, also, ja, doch, doch, ja. Ich würde sie jetzt nicht als, als also sie ist jetzt kein 30 Days of Night Vampir, so, sondern <lacht> sie hat ja noch, sie <lacht> hat ja Empathie trotzdem, sie hat ja irgendwie trotzdem ähm, ein Gefühl für falsch und richtig, zumindest, zumindest eine Tendenz,
1: wen sie sich holt oder wo sie sich äh, Ja, Aber die Frage, die sich dann Also wie gesagt, das ist natürlich jetzt unsere Interpretation, natürlich die komplette Ebene. Sie macht ja aber auch nicht den Anschein, als würde sie Also sie gibt denen ja auch keine Chance, den Opfern. Ne? Also wenn sie jetzt irgendwie tatsächlich das ist, was Pascal vielleicht sagt, ähm, muss es ja so sein, dass sie bei denen wirklich quasi Hopfen und Malz verloren sieht, sowohl bei Arash's Vater als auch bei Said Und gerade bei Arash's Vater könnte man da durchaus, glaube ich, noch ein bisschen streiten, ob man da nicht vielleicht doch noch irgendwas retten könnte. Aber ja, ich glaube, das ist, ist tatsächlich sehr umspannend. Also falls ihr den Film gesehen habt und da eure Interpretationen äh, zugesetzt habt, könnt ihr ja sagen, was ihr euch darunter vorstellt. Ich glaube, der Film lässt da wirklich sehr viel offen, wie André das ja eben auch schon gesagt hat und wir haben jetzt schon drei, vier Beispiele genannt, wie man den Film interpretieren kann. Am nächsten Tag findet Arash dann die Leiche seines Vaters und das ist dann für ihn der endgültige Zeitpunkt oder der ausschlaggebende Grund, dann nochmal unbedingt äh, Bad City verlassen zu wollen und er will das eben nicht alleine tun, er will das eben mit gemeinsam mit der jungen Frau tun, in die er sich verliebt hat und in deren Wohnung entdeckt Arash dann eben die Katze seines Vaters, was ihn dann zumindest, Pascal hat es vorhin schon angedeutet, zumindest auf eine Art Verdacht bringt. Aber letztendlich, auch wenn er zwischendurch, als die beiden dann gemeinsam wegfahren, ja nochmal anhält und mit dieser Entscheidung hadert, ähm, lässt er sich von seinem Vorhaben nicht abbringen. Und die beiden flüchten dann gemeinsam aus Bad City in die Dunkelheit der Nacht und damit auch in die Dunkelheit der Credits. Und da finde ich es dann auch wieder interessant, wie, ja wie der Film es schafft, diese Intensität der Beziehung zwischen den beiden darzustellen, weil letztendlich ist da ja noch nicht so viel passiert. Also wenn man bedenkt, dass sie ja eigentlich keinerlei physische Zärtlichkeiten miteinander ausgetauscht haben bis jetzt, es gab ja nicht mal einen Kuss oder so, aber trotzdem, Pascal, spürt man die ganze Zeit, ich meine, sie unterhalten sich auch nicht besonders tiefgründig oder besonders intensiv, aber man spürt die ganze Zeit diese Emotionen zwischen den beiden, man spürt die ganze Zeit, dass sie sich irgendwie so ein bisschen, so fand ich es zumindest, magnetisch voneinander, also aneinander anziehen, so ein bisschen das Leben besser machen des anderen. Also sie ist ja wahrscheinlich, wie gesagt, wenn man das eben weiß, dass sie seit 186 Jahren dort rastlos durch die Gegend wandert, irgendwie auf der Suche nach einem Sinn und jetzt scheinbar den Sinn eventuell gefunden hat in Arash und bei Arash er jetzt auch durch sie die Stärke gefunden hat, die Stadt zu verlassen und mit ihr durchzubrennen sozusagen. Man merkt das, ne? auch wenn sie eben nicht irgendwie das klassische Romancing miteinander austauschen, wie wir es jetzt als schlechte Beispiele Dirty Dancing oder Pretty Woman kennen.
2: <lacht> <lacht> ja, genau. Also die äh, Liebe jetzt äh, von dem, was man sieht, wie sie miteinander umgehen, ist natürlich vergleichsweise harmlos. Beziehungsweise, ja, wie du sagst, also da wird jetzt nicht ähm, klassisch dann irgendwie miteinander Händchen halten, damit rumgeknutscht oder so, sondern das passiert offensichtlich alles ähm, stillen Einvernehmen oder im stillen beidseitigen Verständnis, dass man sich wohl sehr mag und sich halt, wie du eben schon gesagt hast, dass die beiden sich voneinander angezogen fühlen und ja, ich finde es witzig, wie sie am Ende dann einfach das Auto nehmen und aus Bad City rausfahren, weil gerade weil es halt so ist, wie wir halt sagen, das ist halt alles so plakativ und die Stadt heißt Bad City und das ist so ein bisschen wie
1: della morte de jetzt wird einfach
2: mal so einfach der, das Ende ja, von Delamorte
1: Amore" ja, De hätte es ja auch irgendwie sein können, dass am Ende irgendwas noch verhindert, ja, dass sie da rauskommen, weil die Stadt ja eben ja. fiktiv ist sozusagen.
2: Genau, aber deswegen ist es trotzdem, fühlt es sich so an, wie als wäre es jetzt erst ein Punkt erreicht, wo sie das hätten machen können. Oder er ist Film, also ja, hat Arash genau. das hätte machen können, weil sonst, ne, ich meine, er hatte das Auto schon und das klingt ja, es wird auf einmal so trivial, so dass es Bad City ja fahrt. Halt zu Good City. So. <lacht> Die ist ja vielleicht auch irgendwo. Und deswegen wirkt es jetzt so wie okay, aber er muss, oder er muss sie nicht mitnehmen, aber er nimmt sie mit. Und vielleicht nimmt er dann auch ein Stück von Bad City mit. I don't know. Aber ich mag ähm, das generell ich, finde ich es ganz. Ich glaube, das Eleganteste daran finde ich, dass es sich, es fühlt sich irgendwie wie ein Happy End an, aber irgendwie auch nicht. Keine Ahnung.
1: Ich, ich finde es halt interessant, äh, an dieser Stelle, dass, also es ist ja so viel Schlechtes, was eben in Bad City passiert und Arash hätte ja schon genug Anlässe gehabt, wahrscheinlich die Stadt zu verlassen, aber dass jetzt quasi zum ersten Mal was Gutes passiert und es muss nicht mal, wie gesagt, deswegen finde ich es halt, halt auch gut dargestellt, es muss jetzt nicht irgendwie schon ähm, da zu großen Zärtlichkeiten, zu großen Küssen oder zumindest physischen Zärtlichkeiten kommen, äh, damit Arash erkennt, äh, dass es das jetzt ein Grund ist, wirklich dort wegzugehen. Es reicht das Minimal Positive, das passiert, reicht in so einer Stadt wie Bad City schon aus, damit der Held mit der Heldin endlich den, die, die, wie sagt man, <lacht> den Entschluss fest, die Stadt zu verlassen. Und das finde ich halt äh, auch ziemlich gelungen an der ganzen Sache irgendwie. Und das äh, passt irgendwie auch ähm, so ein bisschen zu diesem Dualismus auch in, in dieser Geschichte, dieses Schwarz und Weiß in der Optik. Und hier ist es auch eben äh, Bad City, wo eben immer nur Dunkelheit herrscht. Wir sehen ja auch bei City sehr viel im Dunkeln, immer gerade, wenn wir da an diese Kraftwerke denken an dieses, und diese Ölfälle, das ist immer alles im Dunkel gezeigt. Und dass das eben so eine Liebe eben dann, das Ganze dann doch irgendwie so ein bisschen erhellen, fand ich, André. Also auch ein gutes Ende irgendwie. Ja, nee, das Ende, das Ende
0: gefällt mir eigentlich auch ganz gut, weil also es endet halt dann auch schon so kohärent zum Film. Ähm, es endet halt. <lacht> genau wie der Vater nicht erklärt wird, genau wie die Beziehungen nicht erklärt werden, ähm, weiß man halt auch nicht, was passiert. Und ähm, wie Pascal gerade sagt, gut, schlecht, keine Ahnung. Also es kann ja alles passieren. Sie kann aus der Stadt auch rausfahren, sich kriegt Hunger und beißt ihn. Also man, <lacht> mhm. man man weiß ja einfach jetzt nicht. Ist es Aber für, für den Moment, für, also es geht ja natürlich immer darum, um das, was wissen wir bis dahin. Was wir wissen ist, das ist ein schlechter Ort, wo sich nichts entwickeln kann, wo alles eher sich zum Schlechten wendet und ähm, keine Perspektiven herrschen. Und die logische Schlussfolgerung des dessen oder was halt das positiv behaftet wäre, wäre der Abzuhauen. Genau. Und von daher kann man es so als erstmal als positives Ende sehen und gleichzeitig ist das, glaube ich, du Chris eben kurz angeschnitten oder also gleichzeitig fragt man sich so ein bisschen oder wer, wer meinte von euch eben, im Grunde ist es ja dann doch so einfach, ne? Also. Ja, man, man, man du kann's kannst halt
2: einfach aus der Stadt mit dem Auto anscheinend rausfahren. Genau,
0: also genau, du hast gesagt, genau, also das, das stimmt halt genau das, ne? Also, wenn es da so schlimm ist, alles ist richtig schlecht, dann steig halt in den Auto und fahr weg. <lacht> aber, ja. aber, aber dieses Ausbrechen, ähm, Fühlt sich halt dann so trivial an, aber für die Charaktere oder vor allem eben für, für ihn, das ist ja super wichtig. Und damit ist es halt schwer wie ein großer Gewinn. Aber mm. vielleicht auch genau das, die, die, die Bildsprache so, dass ähm, das, das, das ist, ist zu tun ist gar nicht schwer, aber den Entschluss zu fassen ist, ist schwer und das loszulassen. Ne? Also obwohl die Stadt Bad City heißt und nur Bad Stuff passiert, hat er ja trotzdem eine Connection dahin, also zu einem, wegen seines Vaters und allgemein, weil er da halt anscheinend ja, also wissen wir ja nicht, wie lange er schon da lebt, aber er lebt halt da. Aber den Beschluss zu fassen, das dann wirklich hinter sich zu lassen, der gehört ja dazu und, und da sie ihm das ja quasi durch ähm, die Anwesenheit allein scheinbar ermöglicht, ähm, tun sich es dann halt einfach und das ist ja quasi dann zumindest für das, was wir bisher wissen, das Positive. Von daher, ich finde das auch das Ende. Es ist nicht spektakulär, es gibt keine große Endschlacht, es gibt kein, ja, ja es, ist, es, ist, es gibt nicht eine Verfolgungsjagd oder es kommen nicht noch, nur noch 20 Drogendealer und es gibt noch eine Massenschießerei. Es ist genauso ruhig eigentlich wie alles andere auch, aber es ist halt dementsprechend auch stimmig.
1: Und der Film erspart uns etwas, nämlich wieder dieses äh, Pseudo-aufgebauschte Drama, was wir äh, letzte Woche schon bei Super 8 gelobt haben, dass es dort eben, äh, dort zwischen den Figuren nicht aufgemacht wurde und hier auch nicht. Es ist Arash im Endeffekt einfach egal. The Girl hat ihm ja vorher erzählt, dass sie schlimme Dinge getan hat. Das weiß er nun, auch weil er eben die Katze von seinem Vater in ihrer Wohnung dort entdeckt hat. Und... Sie weiß auch, dass er schlimme Dinge getan hat, aber es ist beiden einfach egal in dem Moment, weil es in dem Sinne keine Rolle spielt. Also Er hat jetzt ungefähr eine Vorstellung von dem, was sie so anstellen kann, aber weiß an dieser Stelle immer noch nicht, dass sie ein Vampir ist und äh, was sie sonst in ihren 186 Lebensjahren schon so alles äh, vollbracht hat. Es ist einfach egal. Und das fand ich schön. Das ist ein guter Kniff, dass der Film jetzt nicht irgendwie äh, ihn mit dieser Situation konfrontiert. Irgendwie, dass er jetzt noch sie zur Rede stellen muss. Ah Was? Was hast du getan? Ich bin ein Vampir. Und sie dann noch irgendwie da noch mal irgendeinen Fass aufmachen. Sondern es ist einfach egal. Und das fand ich schön irgendwie gelöst. Ihr vermutlich auch. Oder ja. wolltet ihr diesen Konflikt ja. noch mal haben? Nee,
0: nee, nee sage ich ja. Also das, 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 das spielt sich dann schon sehr harmonisch aus. Also du kannst ja nicht den ganzen Film über quasi Einfach implizieren, alles ist egal. Es geht nur um diese beiden und, die, und ihren Weg und wie sie sich gegenseitig zu irgendwas inspirieren quasi. Und dann nochmal am Ende das plötzlich ein Riesenfass aufmachen und ja, aber denk doch an deinen Vater und denk doch an den armen Drogenlieder und denk doch an die arme Prostituierte. Also das, das wäre völlig völlig disharmonisch. Von daher, also ich komme gleich in meinem Fazit nochmal auf, auf so ein, zwei Kritikpunkte, die aber halt den ganzen Film so überbordend betreffend und nicht auf eine Einzelszene betreffend, aber so rein vom vom wie gesagt, vom Ausklang finde ich es mega stimmig, weil es zum Rest passt. Also ich brauche jetzt, jetzt also jetzt in der letzten Szene, wenn er dann plötzlich nochmal anfangen würde, ähm, nochmal eine halbe Lebensgeschichte hinten dran auszupacken, so dann wäre natürlich ja, alles viel zu spät, aber da es bis dahin egal war, ist es dann jetzt auch egal. Also dann geht es genau so aus, ähm, was der Film, also der Film geht sich ja im Kern, konzentriert er sich eine ganze Zeit auf die beiden und ihren Ausweg und dann ist er halt da und dann brauchst du jetzt nicht noch ein Fass aufmachen. Von daher, das ist für mich völlig fein.
1: Ja, dann kommen wir zu den Fazits. Ähm, ich fange heute mal an. Ähm, muss ganz ehrlich sagen, dass der seine Wirkung für mich überhaupt nicht verloren hat seit dem Kinobesuch damals. Ich habe ihn jetzt glaube ich das dritte Mal gesehen. Und das ist immer noch ein Film, der mich bewegt, der mich ergreift und äh, der mich fühlen lässt und auch gerade audiovisuell auch sehr staunen lässt. Und der hat so auch alle Emotionen für mich durchmachen äh, lassen. Also ich habe gelacht äh, in dieser Mittelpassage dort. Ich habe auch mitgelitten mit den Figuren. Ich habe auch mit dem Vater von... Äh, von Arash mitgelitten. Auch wenn das natürlich eine schlechte Figur ist, charakterlich und so weiter. Aber trotzdem haben mich diese Szenen berührt. Und ich war da übrigens auch sehr überrascht. Wie gesagt, man kennt eben Marshall, man ist eben aus How with Your Mother. Und dass er dann so eine, so eine tolle Leistung da auch abliefert, muss man ja ganz ehrlich auch sagen, hat mich emotional auch sehr mitgenommen. Ich will jetzt nicht sagen, weil es ist ja, letztendlich ist es ja in dem Sinne ein Horrorfilm. Er hat mich schon, es gibt Sequenzen, die so optisch gestaltet sind, dass sie schaurig sind. Ähm, aber so richtig Horror, Grusel will ich mal außen vor lassen. Aber das ist auch nicht das, was der Film uns verkaufen will. Das ist es ganz einfach nicht. Ähm, es ist letztendlich, wenn man so will, irgendwie ja schon eine reine Liebesgeschichte. Das sagt ja André, du kannst dich vielleicht erinnern, äh, sagt Amipur auch, dass es ja auch ein Faible von ihr ist, die großen Liebesgeschichten und dass sie das auch gerne da zum Ausdruck bringen wollte mhm. und ich selbst war auch verliebt in diese Figuren, also Pascal hat es ja vorhin schon gesagt, bei Arisch gleich, das war nach wenigen Minuten, war, war die Sympathien da und bei The Girl ist es auch der Fall gewesen und dafür brauchen sie auch nicht wirklich viele Worte, es sind so diese kleinen Geschichten, es sind diese Bilder, die der Film erzeugt und, und das reicht dann noch aus und äh, das sind eben so diese Leute, das sind Außenseiter, das sind Verlierer, das sind Leute, die teilweise die Hoffnung auf eine bessere Zukunft aufgegeben haben, aber dann eben einige Figuren auch wiederum nicht, das ist eine Geschichte von Sehnsucht, von Verlust, von Trauer und auch so dieses, wie wie The Girl dann eben auch durch diese Stadt zieht und alle Figuren begegnen diesem mysteriösen Mädchen, ähm das dann eben mal zu Fuß oder mal auf dem Skateboard durch die Stadt geistert. Und immer wieder diese Frage, die wir ja vor uns auch gestellt haben, das ist ja eine Interpretationsfrage, ist sie eine Samariterin, ist sie ein Monster? Und jede Figur hat eben ihre eigenen Erfahrungen mit dieser jungen Frau. Und da steckt sehr viel drin. Also wie gesagt, für mich auch das Highlight des Films haben wir eindeutig herauskristallisiert. Auch ist eben diese bewegende Liebesszene dort in der Wohnung des Vampirmädchens. Das war damals wie heute eine der intensivsten Filmszenen, die ich tatsächlich überhaupt je gesehen habe. Äh, diese eine Song, diese zwei Menschen oder Mensch und Vampir und diese ganzen unausgesprochenen Emotionen, die zwischen denen sind, das kann man teilweise wirklich nicht mehr besser machen, als es diese Szene äh, gemacht hat und dafür sorgen eben auch diese Schwarz-Weiß-Bilder, darüber haben wir schon alles gesagt, auch Bad City, wie man mit wenig Budget auch einfach so eine Stadt porträtieren kann, die dann eben nicht wirkt wie eine echte Stadt, obwohl es irgendwo in Kalifornien gedreht wurde, das ähm, zeigt dann eben auch, dass die Regisseurin wirklich äh, viel Talent hat, auch wenn sie es mit, ihren, mit ihrem Nachfolgefilm jetzt nicht so unter Beweis gestellt hat, aber das kann ja alles noch kommen, also muss ich sagen, ähm, nimmt mich als Zuschauer gefangen, nimmt die Leinwand gefangen, das ist betörendes Kino, hat äh, wenn man will, schöne Botschaften, wenn man nicht will, ist es immer noch ein sehr guter Film, der mich nach wie vor begeistert und äh, ja, für Begeisterung und Tränen gleichzeitig sorgt. Wer den Film noch nicht gesehen hat, das ist wirklich eine echte Erfahrung. Man sollte den auf jeden Fall gesehen haben. Und äh, für mich, wie schon in der letzten Woche, gibt es äh, viereinhalb von fünf. Überschwänglich. Vielleicht zu überschwänglich, ich weiß es nicht. Ähm, deswegen gebe ich erstmal ab an André, der jetzt erstmal meine Euphorie wieder ein bisschen down to earth bringen kann. Vermutlich.
0: <lacht> ja, danke für dein Fazit. Ähm, ich, du hattest am Anfang im Vorgespräch hast du noch gesagt, ich hätte den Film abgewertet. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, das stimmt übrigens nicht. Ich habe dem auch damals die gleiche Wertung gegeben oh, okay. wie heute. Denn äh, ich ähm, ja, ich mag den Film immer noch. Ich mochte ihn damals im Kino. Ähm, Im Kino hatte er auch nochmal eine andere Wirkung als jetzt im Heimkino. Weil das ist ein Leinwandfilm. Weil er hat einfach diese unfassbar tolle Ästhetik. Er hat die tollen Bilder... Also da gibt es keine Diskussion, das sieht alles toll aus, es ist wunderschön geschossen, ähm, egal ob die die diese dunklen Bilder auf den Straßen, äh, diese ruhigen Kamerafahrten, wenn eben unser Girl jemanden verfolgt in ihrem äh, Gewand und egal ob auf dieser Party, egal ob in einem Zimmer, äh, die Bildsprache ist halt super stark und stilsicher, also da kann man wirklich kein, gar keinen irgendeinen Vorwurf machen, das ist fantastisch. Auch wenn, wie gesagt, die Entscheidung, das schwarz-weiß zu drehen, auf jeden Fall dem Film definitiv einen Gefallen tut. Also das passt auch alles perfekt zusammen äh, zusammen mit eben diesem ähm, dem Setting und den verschiedenen Einflüssen darin. Also da äh, gibt es wirklich ähm, nichts auszusetzen. Das macht viel her und äh, auf der Leinwand macht das viel her, aber auch zu Hause kann man sich das immer noch sehr, sehr schön anschauen. Mhm. Genauso ist die Grundidee des Films, Wunderbar. Also ich finde einfach die Simplizität eigentlich ähm, gut und positiv. Ich mag halt wie gesagt diesen plakativen Ansatz. es ist alles so als ja fast schon äh, Metapher an sich äh, umzusetzen. Also du hast halt wieder diese Charaktere, die einfach Abbilder sind ähm, einer Gesellschaft und mit denen halt die Regisseurin hier den Kontext ja, setzen will und die die Einfach einordnen will, wo wir uns befinden, das funktioniert auch alles, auch alles toll ähm, und von der Idee her mag ich das einfach sehr gerne und ähm, gerade auch, ich bin sehr gespannt auf, auf Pascals Fazit, weil wie gesagt, ich habe jetzt schon rausgehört natürlich, ähm, durch diesen First-Time-Watch hat der Film glaube ich eine andere Schwingung nochmal, weil ich habe ihn jetzt das zweite Mal gesehen. Und ich hatte beim ersten Mal schon so ein, zwei Dinge, die ich halt nicht ganz rund fand. Und die sind mir leider halt jetzt beim zweiten Mal noch mehr aufgefallen. Denn in dieser ganzen Simplizität, Pascal meinte vorhin eben, er hätte halt von, er hatte gar keine weiteren Einblicke gebraucht, er braucht keinen Flashbacks vom Vater und er braucht keine mehr Details. Und jetzt beim zweiten Mal ist mir doch leider aufgefallen, dass mir das Ganze doch tatsächlich ein Stück zu simpel ist. Also das. Ich habe ihm damals halt dreieinhalb gegeben nach dem Kino und ähm, es war halt aufgrund der Tatsache, dass er mir ähm, aufgrund seiner Langsamkeit natürlich insgesamt gerade in der zweiten Filmhälfte ähm, so ein bisschen an Zugkraft verliert. Und das ist mir jetzt beim zweiten Mal leider echt noch mal ein Stück mehr aufgefallen. Ich glaube, ich, mir hätte der Film noch ein bisschen besser gefallen, wenn, wir, wenn, wenn der Film genau das nicht so krass machen würde, was wir am Anfang über die Regisseurin gesagt haben, was eben, vor allem Chris hat es vor allem gesagt, was in dieser Doku so rauskommt. Sie ist halt sehr arzi. Und das, davon tropft der Film halt. Und das ist an sich okay. Aber mir ist es tatsächlich gerade in der zweiten Hälfte, wenn wir irgendwie das Setting kennen, wenn wir sie kennen, wenn wir erkannt haben, wie der Film funktioniert, dann kommt da leider nicht mehr so viel mehr und das ist so an sich okay, wenn du den Film einfach nur für sich wirken lassen willst, aber jetzt beim zweiten Mal hat der Sog da auch bei mir nicht so ganz funktioniert und dann fehlt mir so ein bisschen Fleisch an dem Film, dann fehlt mir doch so ein bisschen mehr ähm, Ausgefeiltheit, doch ein bisschen vielleicht doch mehr Erzählung, ein bisschen mehr Wissen über das alles und wie gesagt, vielleicht ist es echt leider so ein Fluch des Rewatches. Ähm, deswegen bin ich mal gespannt, auch dann, was Pascal gleich sagen wird, aber vor allem auch, was er vielleicht mal sagen wird, wenn du den Film irgendwann nochmal guckst. Ähm, <lacht> mir ist es leider echt im Rewatch nochmal mehr aufgefallen, dass dem Film mir letzten Endes, deswegen sage ich, ich kann es nicht mal auf eine eine Szene versteifen, weil würdest du mir jede Szene einzeln im Film zeigen, sage ich jedes Mal geil. Aber der Film an sich, mir fehlt da so ein bisschen der Bogen, dass ich dann wirklich auch noch komplett involviert bin so bis zum Ende hin. Ähm, fehlt mir doch ein bisschen mehr Erzählung. Also äh, ein bisschen weniger Azi und doch ein bisschen mehr Story oder Character Building ähm, hätten den Film für mich noch insgesamt besser gemacht. Aber es ist halt so schwer, weil ich verstehe, was sie damit machen will, das sehe ich auch, aber es funktioniert für mich halt nicht. Ähm, und das ist halt der Punkt, von daher, ähm, ich bleib halt dabei, ich gebe dem dreieinhalb. Ich finde den immer noch klasse und ich finde... Ähm, Gerade aufgrund ist auch der Weißdoku, <lacht> so <lacht> ich will sie, sie hofft, heute referenzieren, aber sie war sehr aufschlussreich, zumindest was ihre Vision angeht und der Film ist halt ein visionärer Film und das glaube ich ihr und ich verstehe das, was sie da gemacht hat und ich kaufe ihr ab, dass sie es das mit Herzblut gemacht hat, aber als Film, Film, beim zweiten Mal nicht im Kino ohne die frischen neuen Eindrücke, hat er mir zwar nicht verloren, aber es hat beim, bei mir kamen jetzt noch stärker die Probleme raus, die ich damals schon irgendwie mitgeschwingen sehen habe. Und deswegen, ich bleibe bei dreieinhalb, ich finde es ist ein toller Film, aber er, er hätte für mich ähm, mehr dann doch am Ende mehr erzählen dürfen und weniger sich nur auf ähm, das Erlebnis verlassen. Und ich glaube halt, dass der Film für all die, die den nicht kennen, beim ersten Mal kann der eigentlich fast nur gewinnen. Und ich glaube, ja. es ist leider ein Film. Bei, bei, also, Chris ist ja der das Gegenbeweis, dass es immer noch funktionieren kann. Aber wenn man sich, glaube ich, einmal klar auf zwei, zwei Sachen einschießt und es das, das einfach nicht, einem nicht reicht, dass der Film so simpel ist mehr will, dann ist es beim Rewatch noch stärker, dass man das eben noch mehr merkt. So, und von daher, ich bleibe bei dreieinhalb und bin jetzt sehr gespannt, ähm,
1: was Pascal nochmal sagt. Ich habe eine Vorahnung. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm, ja, mein Gott. Äh, wo fange ich jetzt an? Also auch mir, ich glaube, auch das hat man rausgehört, hat der Film tatsächlich ähm, sehr gut gefallen beim jetzt ersten Mal gucken. Ich, ähm, ja, was heißt, ich sehe auch, es ist ja wirklich, denke ich mal, unüber, ja unübersichtlich, dass der Film äh, da definitiv die Arzi-Vibes halt sprühen lässt. So, dass der das halt möchte, dass der halt sehr artistisch daherkommt, dass er auch, und nun sei es drum, was da in dieser bestimmten super tollen Doku alles erzählt wurde. Ähm, ja, es ist halt, äh, also da sind halt teilweise auch Bilder und Szenen und auch so Zwischenversatzstücke drin, also ja, da wird sie sich schon auch irgendwas bei gedacht haben, ob sie es jetzt sagt oder nicht oder wie auch immer, sei es mal dahingestellt, ist mir dann auch äh, tatsächlich im Endeffekt vergleichsweise egal. Also es ist natürlich immer cool, mehr darüber zu wissen und wenn da jemand auch mehr darüber zu erzählen hat, der am Film beteiligt war, dann ist das ja auch immer cooler Input, aber ich habe jetzt den Film halt nur, ja, ich habe halt nur das bekommen, was ich halt bekommen habe, dadurch, dass ich den Film gesehen habe. Und da kann ich glaube ich das, was André sagt, also ich, nee, ich, ich drehe es mal andersrum, ich habe so ein bisschen auf audiovisueller Ebene, wenn wir jetzt auch so im Bereich Azi-Filme, die mitunter, sag ich mal, unter Umständen bedeutungsschwangere, tiefere Botschaften in sich drin verbergen sind, dann habe ich als ich den geguckt habe, so in meinem Filmkosmos, der, der Filme, die ich kenne, halt so direkt so einen Eraserhead-Vergleich gezogen, weil ich finde, der ist teilweise audiovisuell, und das ist jetzt nicht nur, weil sie obvious, die beide schwarz-weiß sind, sondern auch ähm, zum Beispiel diese Kraftwerk-Szene jetzt in ähm, A Girl Walks Home Alone at Night, die ganze Soundkulisse dort und wie dieser Ort sich Anfühlt einfach, wie der atmet, hat sich für mich vergleichsweise sehr ähnlich angefühlt. Und ich finde den Vergleich dann aber auch auf der anderen Ebene immer noch ganz hilfreich, weil so bei einem äh, bei einem Lynch ist es halt irgendwie so: okay, der ist halt offensichtlich so arzi, ähm, und auch so, arzi also der ist halt offensichtlich so abstrakt, ist vielleicht das viel bessere Wort. Ja. Also, ich wollte gerade ein Credo
1: aussprechen: können wir bitte arzi gegen was anderes ers ersetzen? Ist ja furchtbar. Ja.
2: Ja. <lacht> Ja, es stimmt. Ich sage jetzt mal abstrakt. Das ist, Und der ist viel abstrakter als jetzt dieser Film, meiner Meinung nach. Und deswegen kann ich nachvollziehen, wenn man das Gefühl hat, dass da drin unter Umständen eigentlich doch noch eine vergleichsweise normale Geschichte drin schlummern könnte, über die ich gerne mehr wissen würde, besonders halt über die Figuren, die in dieser Geschichte vorkommen und was die ausmacht, wo die herkommen, wo die hingehen und wie die halt ticken. Und da ist der Film halt ein bisschen mehr auf der normalen Seite und deswegen kann ich nachvollziehen, wenn man da sich ein bisschen ähm, mehr erhofft, gerade wenn man den Film dann öfter gesehen hat und jetzt halt natürlich dann unter Umständen, bei Chris hat es funktioniert, ähm, dann halt auch von der Audiovisualität zumindest nicht mehr überrascht ist. So, man bekommt, was man schon mal kennt, man hat es schon mal erwartet, äh, schon mal gesehen, ähm, ja. Aber für mich, äh, ich habe dann halt vergleichsweise schnell halt für mich einfach da den, die Geschichte ist, äh, also ja, es ist mehr ein symbolischer Film als ein Film, der mir eine Geschichte erzählt. So funktioniert der Film für mich und deswegen habe ich ihn dann eher über die Symboliken genossen und über die Metaphern, die da drin schlummern mögen oder auch nicht. Das gehört dann, finde ich, immer dazu, dass man sich da halt dann selbst irgendwie was rauszieht, ein bisschen drüber nachdenkt und dann vielleicht was drin findet, was einem gefällt. Das ja, reicht dann für mich auch vollkommen. Das hat der Film auch mir geboten, das konnte ich machen, das war cool. Er sieht wunderbar aus. Er hat einen famosen Soundtrack, der ähm, ja wirklich grandios ist. Alleine dafür, finde ich, lohnt sich schon. Und ja, ich habe ihm jetzt äh, deine Vermutung abermals richtig, Chris, äh, als hättest du es vorher gewusst. Ähm, <lacht> abermals, die Wahrheit liegt in der goldenen Mitte. Das ist jetzt ein Zitat, dass ich das schon zum zweiten miteinander bemühen kann. Äh, vier Sterne von mir. Und ja. Ich bin sehr glücklich mit dem Film. Und ich werde dann auf jeden Fall noch mal, äh, vielleicht auch, sollte ich den jetzt in naher oder ferner Zukunft noch mal sehen, äh, kann ich ja noch mal an dieser Stelle oder anderer Stelle dann mein, mein wewatch watch fazit geben.
1: Sehr gerne. Ja, ähm, wunderbar, danke. Ähm, das soll es für heute gewesen sein. Ähm, wir hoffen, es hat euch gefallen. Ähm, mal ein etwas anderer Film. Wir hoffen natürlich trotzdem, äh, dass ihr... Äh, auch wenn jetzt vielleicht nicht so viele von euch den Film kennen, äh, ihr die Episode trotzdem spannend fandet. Ähm, etwas. Ich bin mir ziemlich sicher, dass in unserer nächsten Episode auf jeden Fall wieder jeder auf, seinen, auf seine Kosten kommen wird, denn wir haben uns einen Franchise vorgenommen, das. Ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt diese Runde, die wir hier zu dritt haben, spalt wird, aber generell äh, ist es schon ein Spalter-Franchise. Denn wir reden über die Videospieladaptionen und alle Sequels, die dazu gehören von. Paul W.S. Andersons, waren das jetzt die richtigen Kürzel? Man muss ja die Andersons, äh, ja, der eine ist Wes Andersons, Paul, Paul W.S. Mhm. Andersons ist richtig, genau. Wollen wir mal jetzt keine, nicht mehr Kunst unterstellen als, als notwendig. Äh, über sein, seine Resident-Evil-Filme reden wir. Und ähm, das ist fast eine Drohung, könnte man sagen. Ich bin mir nicht so sicher. Also ich habe auf jeden Fall wieder tierische Angst davor. Ähm, warum, das erzähle ich dann in der nächsten Woche. Ich weiß nicht, wie es den anderen geht. Äh, Pascal, wir haben uns ja schon drüber unterhalten. Äh, die sind nur ein paar Filme bisher geläufig aus dem Franchise, ne? Ja,
2: also, wenn ich jetzt nicht den zweiten in meinem Kopf in zwei Filme aufgeteilt habe, dann kenne ich die ersten drei. Ja. Das heißt, äh, aber vielleicht. The hab best is yet to come, sage ich mal. Ja, sehr gut.
1: Aber manche würden halt auch sagen, The worst is yet to come. Ich weiß nicht, wie es bei André aussieht. <lacht>
0: ich kenne, glaube ich, alle bis auf einen. Ich glaube, den letzten habe ich nicht gesehen bisher.
1: Dann, ist, um, dann gilt für dich the worst is yet to come. Und, <lacht> und ich
0: sag mal so, die, ja, ich sehe die Reihe sehr mixed. Also es wird spannend.
1: Ja. Ich bin voll. sehr
0: gespannt halt wirklich, ob sich unsere Gespecker da innerhalb der
1: Reihe dann doch unterscheiden. Ja. Also freut euch drauf, das wird wieder lang und äh, bunt und laut und äh, bevor jetzt irgendein Klugscheißer sagt, sie können nicht alle von Paul W.S. Anderson, das weiß ich auch selbst. Also, bis zur nächsten Woche bei <lacht> Devils and Demons mit Pascal, André und mir, Chris. Haut rein. Ciao. Tschüss. Tschüss.